0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, contamos sempre com seu like, ajuda demais o Coluna, se inscreva também, bora aí para os 450 mil inscritos, a galera já está chegando em peso aqui no chat, pedindo salve, mandando cidade, fazendo comentários, vamos interagir demais com a nação hoje, essa é uma quinta-feira especial, agora quase 8 horas, vamos lá, boa noite, Túlio Rodrigues,
1: fala poeta. Fala aí, Rafa, fala aí, Nath. Prazer estar fazendo aqui o programa com a Nath pela primeira vez, com o Rafa. Sempre é um prazer né, dividir as transmissões aqui o programa. Eu falei que a gente tem um Dream Team, né? E para a galera que está nos acompanhando aí ao vivo, a galera que vai nos acompanhar depois, e para um beijo também para a portuguesada que vai chegar aí
0: vamos é. é. <risos> falar que hoje o bicho vai pegar aqui os benfiquistas chegando, mas ó, aqui é Flamengo, aqui é Flamengo. É o Coluna Globetrotters, o Coluna Magic, então, hoje com a Natália Coelho. Fala, Nath, bem-vinda de novo.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Túlio. O prazer é meu estar aqui mais uma vez. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos já chegar no like e compartilhar com geral para a gente fazer crescer essa, essa nossa live de hoje. E é isso, vamos dar boas-vindas aos portugueses e vamos falar de muito Flamengo porque é o que importa.
0: Com certeza. Temos algumas tretas para tratar, claro, a principal delas é a questão da Globo com a Comebol e a Turner e outras mais após a nossa vinheta. Bora resenhar. Enquanto a galera vai chegando, eu vou dando salve. Vamos lá, vamos fazer um giro aqui no chat, momento salve, Wellington Sena, Maria Prazer e Silva, sempre estarei contigo, Mengo, a Nação Rubro Negra, é isso aí, um abraço para Maria, para o GS Games Android pedindo salve também, o Fábio Jassa Lucas falando do Cavani, perguntando sobre o Cavani, vamos falar muito aí do Uruguaio também, o Fábio Sena... Ah, também comentando por aqui o João Gabriel falando seria demais o Cavani no Mengão, quem mais? Daniel Games Azevedo Gomes, Daniel Gomes Azevedo, o Nicolás Eduardo, a Lilian Coelho. Bom, a galera está comentando demais, interessadíssima na questão do Cavani. Bom, e a gente pode já abrir com esse tema, por que não? Porque o Cavani é um super astro internacional. E eu lembro, ô, Túlio, de um determinado momento no futebol brasileiro em que craques europeus que estavam na Europa, a maioria brasileira, né? Teve o Sidorff como exceção, um ou outro. Mas Adriano no Brasil, Ronaldo no Corinthians, o Fred saindo da França, vindo para o Fluminense. E o Cavani está nesse estágio que esses caras estavam, lá uma década atrás. Ele não descarta a possibilidade de vir jogar no Brasil e foi tratado seriamente pelo Flamengo no ano passado. Você acha que o Cavani teria é, assim, esse interesse de fato em vir jogar no Brasil? Ele teria vaga no Flamengo para
1: você? Ó, vaga ele tem, né? Agora tem que achar essa vaga lá, mas é, é um grande jogador, não tem dúvidas, menos para o Casagrande, né? O Casagrande considera o, o guerreiro, guerreiro, né? guerreiro, guerreiro, guerreiro que, o, que o Cavani, mas sem dúvida seria um jogador que o Flamengo também poderia é, aproveitar bastante fora de campo, né? fora das quatro linhas, porque é um cara que venderia muito, muitas camisas, poderia fazer diversas ações de marketing, é, assim, sem precedente né? atingir também uma gama de torcedores que é um, um craque internacional e né, ele traz com ele vários admiradores, até torcedores de outros clubes também, é, a gente tem vários exemplos, até mesmo dentro do próprio Brasil como Romário, por exemplo, um cara que é admira, foi admirado por onde passou é, e seria sem dúvidas um reforço, agora é uma dor de cabeça que todo técnico né, e até os torcedores também gostam de ter, né? tipo, assim, Pô, onde vai jogar é, o Cavani é, mas teria que ver a questão financeira, porque eu lembro que até quando rolou essa questão do, quando ele foi oferecido ao Flamengo e tal, do salário né, que, ele, que ele ganha na, na Europa, que é um valor assim, absurdo, e parece que ele tem vontade de jogar no Brasil, ele tem essa, né, essa, essa iniciativa de, de jogar aqui no futebol, é, talvez até de repente aí, é, fazer a dobradinha com o Neymar, <risos> É, já, pô, já vou antes aqui, depois você, você chega depois <risos> e joga junto lá. Mas é, teria que ver essas questões também, financeiras, porque eu lembro, cara, eu nem lembro uma vez de falar assim no um valor, sei lá, 2 milhões de euros, 2 milhões e seis, sei lá. Era alguma coisa nesse nível que você converte para reais, é uma coisa absurda. É, mas se ele tivesse, pô, assim, né, na intenção de baixar o salário e essa coisa toda, porque não teria custo de passe, talvez, né? Então. Talvez valeria o investimento, mas teria que ser feito também um trabalho muito bem feito de marketing. Uma coisa que nunca o Flamengo conseguiu fazer. Eu acho que, por exemplo, muitos dos nossos craques atuais idos, são muito subaproveitados. Né? Agora que está começando a né, sair, por exemplo, produtos licenciados do Gabigol, do Bruno Henrique, eu acho que isso já deveria ter sido feito. né? uma maneira de aproveitar esses caras, a imagem desses caras, que o clube também paga pela imagem deles. E o Cavani, sem dúvida, seria um cara que ganharia dentro de campo e ali seria o Domi, que seria o cara, o, o gênio da lâmpada, para ver onde ele iria jogar. E fora do campo também, tendo aí também a genialidade de ver formas de monetizar é, essa grana que ele poderia trazer para o clube.
0: É, essa questão do marketing é muito interessante, porque eu, eu adoro isso, esses produtos. Você vê o Flamengo agora fazendo mini taças, medalhas, é, almofadinhas do Gabigol, do Gerson, do Bruno Henrique. E, e pô, era para ter feito já no ano passado. Então. É, mas, assim, é o Flamengo já tentando se mover nesse sentido. Agora, Nath, eu queria te ouvir com relação ao Cavani. É, o Flamengo não trouxe nem o Cavani, nem o Balotelli, né? que foi falado ano passado também. Acabou que esse ano fechou o empréstimo com o Pedro. O que, que você acha aí dessa, dessa opção? E o que, que você pensa sobre Cavani no Flamengo um dia? Ele que já está com 33. É,
2: eu ia até falar sobre isso, né? Porque é uma discussão agora o que veio à tona o nome dele de novo no futebol brasileiro por conta do Atlético né, Mineiro, mas ele já já sinalizou essa vontade de jogar no Brasil, porque disse que aqui ele estaria perto da, do, da família dele no Uruguai, é, é próximo, né, país vizinho e tal. Joga muito, concordo com o que o Túlio falou, de daria uma força absurda para o marketing, realmente é uma coisa que a gente explora muito pouco é, no clube hoje em dia. Com a final da Libertadores, se a gente tivesse pensado é, em valorizar esses jogadores que foram personagens fundamentais na nossa trajetória de 2019, valorizar valorizar eles, assim que a gente começou essa, com, a, com, a, com o Campeonato Brasileiro, com o título da Libertadores, talvez é, a gente explodisse né, no marketing. Quanto a ele, eu também acho que ele teria espaço, onde é difícil até falar, onde ele não teria espaço, né? Só que é isso, seria uma dor de cabeça boa. A gente já tem essa essa dorzinha de cabeça boa ali no, no nosso setor ofensivo. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, a gente está muito bem servido, ainda bem. E eu acho que a gente, com o Pedro, foi uma, uma boa opção pela idade, jovem também, com vontade de estar aqui, era o sonho dele, tem correspondido. Então, eu acho que se um dia for para o Cavani vir, que venha, vai ser muito bem recebido, mas assim, já também numa idade, né? A gente não sabe de quanto tempo a gente está falando, ele já tem 33. Então, é uma coisa a ser pensada por conta disso. Será que quando vier, dependendo se vier, vai render o que a gente conhece? Então, é uma coisa a ser pensada também por isso, por conta do valor que ele vale, mesmo financeiro, para o que ele pode render em campo.
0: Sim, a gente ainda vai falar muito do Cavani de superastros aí do futebol internacional, que já manifestaram o interesse em vir para o Flamengo, e que a gente pode, por que não, é, cogitar para um futuro aí a médio prazo, quem sabe? Eu acho muito possível pelo momento econômico do Flamengo. O Flamengo hoje é um clube que desperta interesse no mundo todo. O próprio Domi, na apresentação, falou sobre isso, né? Sobre essa questão do Flamengo ser um time muito conhecido hoje na Europa. Eu queria ouvir o Túlio com relação a isso, se você acha que. Foi apenas é, uma forma dele agradar a torcida, uma colocação nesse sentido. É, eu vi sinceridade na fala dele, mas vi muita gente, até rubro-negro mesmo, fazendo esse tipo de comentário, apesar de eu não concordar. E o Flamengo tá aí brigando para colocar, conseguir registrar no boletim informativo diário da CBF, no BID, o nome dele, para ele já tá, domingão, comandando aí, estreando o Flamengo contra o Atlético. O que, que você acha, Túlio, dessa questão do Flamengo na Europa e essa fala do Domi, especificamente?
1: Olha, eu é, é, falando dessa, dessa, dessa colocação dele, eu vejo o seguinte: que pegando uma fala do JJ naquela live do Mengão que teve, que teve uma entrevista super bacana dele com a Glenda Koslovski, em que ele fala o seguinte: o Benfica fez com que eu ficasse conhecido na Europa, né? Porque foi o primeiro grande, a grande equipe é, lá em Portugal que ele, que ele treinou, né? E, e ele foi muito bem lá no Benfica, e ele depois ele complementa o Flamengo fez com que eu fosse conhecido no mundo inteiro. Então, só daí da gente ter um europeu, né, do, do, no, no, do tamanho do, do Jorge Jesus falando, né, su, é, falando isso, né, afirmando isso, a gente vê como é que o Flamengo está repercutindo lá fora. né? Porque, como ele é de fora, ele tem uma outra visão né, que a gente tem. Para a gente, o Flamengo sempre vai ser maior, mesmo que não, que não seja. Que eu sempre tive a percepção de que é, esse lance de interna internacionalização de marca de que para você levar a sua marca a ser conhecida, você tem que ganhar. Né? Hoje a gente vê muitas crianças no Brasil com a camisa do Barcelona, do Manchester United, do Real Madrid, porque esses times estão protagonizando na televisão, estão protagonizando os principais campeonatos, como o Flamengo passou a fazer a partir do ano, do ano passado. Né? Começou a protagonizar na, na Libertadores, no Campeonato Nacional aqui, então você já começa uma dimensão e você tinha um técnico europeu que gerava diversas matérias em Portugal, né, jogadores que tiveram passagens, é, 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 pode ter sido, o próprio Gabigol não teve uma boa passagem na Europa, mas de qualquer forma repercute lá, porque ele é um jogador da Inter, né, então, de qualquer forma falam dele, aí você tem o Rafinha, você tem o, o, o Felipe Luiz, tudo isso é, ajuda nessa, né, nessa divulgação da marca, etc, etc. Então, assim, eu acho que ele foi sincero ali, é, é, quando ele fez essa essa colocação eu acho que não foi só a questão de, de querer agradar eu acho que é como o Flamengo está sendo está sendo visto lá fora né e pô a mal a torcida não sei que e o cara é, 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 toma isso né começa a ter essa visão né pô um grande um time ganhou o Libertadores e tal o jogo com o Liverpool que teve uma repercussão gigantesca né também a atuação do Flamengo naquele jogo e aí esse lance de ah, jogou de igual para igual mas a gente jogou muito bem contra o Liverpool. Não, não vencemos por detalhes, coisas do futebol. né Então, eu acho que foi sincero. Então, baseado em tudo isso que a gente teve no ano passado, já o histórico também do, é, do passado com o Zico, que é um cara né, que, que tem uma repercussão mundial muito grande, eu acredito na sinceridade. Eu acho importante a questão de regularizar ele já logo para esse jogo, porque ele já vem preparado para isso. né e, e a gente também... Vai ter oportunidade de vê-lo à beira do campo, ele está é, comandando os treinos, então seria ideal que o Flamengo consiga, né? Tem até amanhã para poder, é o prazo para poder conseguir escrevê-lo a, a tempo desse jogo. É, e eu tô na torcida para que consiga, né? Já para a gente ter uma noção, ver como é que vai ser, é, se, vai ter, se, se vão ter mudanças ou não. A gente está todo mundo nessa, nessa dúvida, como é que vai ser o cara ali à beira do campo, como é que o time vai se portar. É, e acho que já vai ser muito bacana. A gente ter isso já logo no primeiro jogo contra o, contra o Atlético, que é, é, né, possivelmente né, deve ser um rival direto do Flamengo, a gente vai até falar isso mais para frente. É, e eu estou torcendo aí para que né, o jurídico do Flamengo consiga regularizá-lo aí a tempo, para a gente ter o nome aí dormindo, né? <risos> Na beira do campo. <risos> dormindo, né? Pois é, é, essa questão: ele é um homem de
0: 58 anos, né? Então ele estava. É, entrando na idade adulta, quando o Flamengo estava no auge lá nos anos 80, então com certeza ele, apaixonado desde sempre pelo, flute, pelo futebol, ele acompanhou o que foi, né, Zico, Leandro, né? aquele Brasil de 82 e o Flamengo, é. né, é, enfim, com certeza ele conhece, toda a geração dele conhece muito, e a nova geração também, muitos sendo apresentados agora ao Flamengo, isso é incrível, isso é, é muito legal, e Natália, não sei se você concorda, é, mas o Flamengo, me parece, está tipo umas cinco casas, tem negócio de uma casa, o Flamengo está umas cinco casas à frente dos rivais no Brasil, porque trazer um técnico estrangeiro, outros clubes já trouxeram, né? São Paulo já trouxe um monte, Cruzeiro já trouxe até Português, Palmeiras também, Inter, enfim. Mas o Flamengo é, dá essa cartada inteligentíssima do Jorge Jesus, né? E te acertou na mosca, e agora o Domenec, com essa relação com o Guardiola, que também traz muito holofote internacional para o Flamengo. Isso é muito interessante da gente observar, né? Sim.
1: Acho que a Nath deu uma travada. Aquela ah. travadinha foi. Não. Show.
0: Só tá, tá no mudo. tá no mudo, Aí. né? Foi. Agora.
2: É, eu acho que, como o Túlio falou da coletiva, vocês falaram da coletiva de apresentação dele, tinha diversos jornalistas é, estrangeiros, espanhóis. É, fazendo perguntas, no final a gente já estava assim, nossa, está até repetitivo, porque a imprensa de lá estava fazendo as mesmas perguntas que a gente já tinha feito aqui. Mas é uma forma também de dar visibilidade. É... E eu concordo que a gente está ainda à frente. Essa semana, foi, acho que foi ontem, o Mauro César falou que, mesmo com o Domi tendo menos de uma semana para treinar a equipe, porque ele chegou na segunda e já joga no domingo, é... ele acredita que o, a gente ainda está à frente do Atlético Mineiro, que já vem com o São Paulo desde do, do começo da temporada ali, que é onde ele foi apresentado, porque o nosso elenco já joga junto. Então, mesmo que o técnico tenha chegado agora, a maioria dos nossos jogadores já tem um entrosamento deles. É, e o Atlético Mineiro, o elenco, é, querendo ou não, está sendo montado agora pelo São Paulo. Então, eu acho que até isso faz a gente estar esse passo à frente, essas cinco casas à frente, como o Rafa disse. Em relação é. ao, ao Domi... Perdão, Rafa, pode falar.
0: Pode falar, pode falar, completa aí. Sobre o Domi.
2: Não, porque eu também queria muito já ver ele na beira do campo no domingo, para a gente ter noção de como ele vai se portar com a equipe. Porque mudança... É, pode ser que não tenha mudança ali das peças titulares. Mas provavelmente da forma de jogar. Pode ter alguma coisa ou outra diferente. E eu já queria sentir como que vai ser isso para a gente ter a sensação do que a gente pode esperar daqui para frente com ele no comando.
0: Perfeito. O Flamengo deu entrada, né? fez esse é, início nesse processo aí para regularizar, para é, colocar o nome dele no bid, né? para ele poder ser inscrito e poder participar né, do jogo. Uh, no início, na manhã dessa quinta-feira. Então, existe toda uma expectativa. Dificilmente não vai ser aprovado. É óbvio que vai ser aprovado. Eu acho que ele vai estar, sim, é, à beira do campo, e a gente já tá bastante ansioso com relação a isso a galera do chat comenta também o Thiago... Túlio, impressionante cara. a galera te persegue Túlio cosplay <risos> Diego Ribas e todo desenho a galera fala que o Túlio é a cara do Diego Ribas né? o Túlio é o Ribas uh... <risos> o que mais aqui? o Cairo Martins, boa noite deixe seu like, essa resenha está ótima, parabéns Natália, Túlio, Rafa, um abraço aí para o Cairo, galera mandando cidade também Uh, Alex Barcelo falando, na... Natália salvando a live, só cara feia, é verdade. <risos> Aliás, é, já, já volta. Uh, galera comentando aqui, Cláudio Nascimento, já cheguei metendo o dedo no like, salve nação! Muito bom, muito bom. Jackson Dinikite, fala Rafa, fala Jackson, um abraço, parceiro. O Diego Carvalho chegou chegando, de voadora no like, como tem que ser. Uh, Thiago Larus, cadê o chinelinho do Simo? Pois é, o Simon tá no chinelo, amanhã ele volta, amanhã ele volta. Mas enfim. É isso, expectativa pelo Dome, Domenech, Domenech. Será? Nath, ontem a gente estava fazendo uma... A gente estava discutindo antes do programa. Será que a torcida do Flamengo vai decorar a música completa? Domenech, Gabi, Bruno Henrique, Gabigol e Domenech. Ou vai ficar no olê, 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 Domenech, Domenech? O que, que você acha? Se tivesse torcida no Maracanã?
2: Não, eu acho que a... eu acho que a torcida já é mais do que decorou. A gente só fala é. o nome dele e já, já fica cantarolando a musiquinha. E não é tão difícil, né? Vamos combinar, que a gente já fala o nome dele e já vem todo o restante, Bruno Henrique. Já tem figurinha rolando, o pessoal cantando por figurinha, não sei quem, né, Túlio? Cantando Pô. a música por figurinha. Eu acho que vai pegar, se a torcida tivesse, nesse momento, já podendo ir ao estádio e estourar essa música, eu tenho certeza. E eu acho que também vão fazer o olê, olê do Amê. Porque também é fácil, vem nesse negócio do Jorge Jesus que deu certo... Acho que vai ter uma superstição eu com essa musiquinha
1: se, também. Eu não sei se vocês viram o, o, o vídeo dos sósias com, essa, com a música. Será <risos> que eles viraram... <risos> Porra, muito era, é, que a música é Domenê, né? É, é Bruno Henrique, Gabigol, eles tiraram o. Gabigol. É, é, botaram o Diego, aí volta pro Dome, né? porque eles têm lá o Diego, o Diego sósia. Eu chorei de rir quando eu vi, cara. Se a música Sim. pegou. O sósia do Arão é o
0: negócio mais deep web possível. Muito é. engraçado.
1: O sósia do William Arão está pensando em encorpar um pouquinho, né, com um bocado e tal. É. E eu acho que é um vídeo antigo, porque naquele vídeo ali tá o, jo o sósia do Jorge Jesus. Né? O sósia do Jorge Jesus falou que tinha abandonado o personagem. Né? Ele ficou meio. Aposentou. <risos> Desertou lá do, do personagem. E estava lá atrás, assim dançando, assim, fazendo um negócio assim, muito bom. O capsule do Flamengo é, é demais.
0: Imagina a tristeza do sósia do Jesus cortando o cabelo por minhas madeixas, porque eu não posso mais ser sósia dele. Uh, bom, então é isso, pessoal. Outro tema muito bacana aqui pra gente falar com a galera é a questão dos mantos, né? Sempre que tem lançamento de manto, a galera já fica agitada e tá toda uma expectativa pelo terceiro manto Coluna do Fla. Deu esse furo de reportagem já meses atrás, então a galera que acompanha o Coluna, coluna do Fla.com, já conhece a terceira camisa do Flamengo já faz um tempinho. A produção vai até jogar na tela pra galera curtir. Só que teve um negócio muito desagradável, né, Tulo? Né, o Neto, que foi o um episódio Centauro, né? que é. já fez uma já teve um problema com o Vasco dias atrás e agora o Flamengo também eles antecipando o uniforme. Falei,
1: é, é, inclusive vou até convidar a galera que eu falo ali um, um pouco mais de detalhes, que eu fiz um vídeo é, é dando opinião aqui no, no coluna, no coluna do Fla, coluna do Fla Play, né? Vai lá, que é um outro canal aqui também do coluna, tem o um coluna do Fla Games e eu comento com mais detalhes, mas a Centauros, é, Centaurus, é que saiu essa notícia também no coluna do Fla. A Centaurus, ela vazou, né? Com Vasco foi pior, porque era a camisa de jogo, né? Essa a camisa que a Centaurus vazou foi a camisa ícone, né? Que é a camisa ícone referente lá ao Mundial de 81. E isso gerou um certo problema. Sendo que eles soltaram uma nota oficial dizendo que, que isso fica a cargo da, da fornecedora, né? Ou seja, jogando a culpa a Adidas. Mas a é, né? Adidas não tem o poder de chegar lá no, no site da Centauros colocar a venda e tal. De qualquer forma, foi um vacilo e o clube perde, né? De qualquer forma, sobre o terceiro uniforme, né? Que a produção tá mostrando aí, eu, eu particularmente gostei. Essa aí é a camisa que vazou, que é a com é a, a branca que tá aparecendo aí. É o RF aveludado, é tem toda uma, né? Uma, uma preparação, vamos dizer assim, diferente das outras camisas. É, vai ser lançada na sexta-feira, dia 7, amanhã, no caso, né? Aliás, estavam preparando, não sei se continua o cronograma, mas acho que, provavelmente sim. E a Adidas estava preparando uma grande divulgação e tal. É, voltando para o uniforme, o terceiro, né, o manto preto, né? É, assim, eu vi, eu vi muita. O pessoal lá no Flamengo, né? eu faço parte lá do, do Conselho Deliberativo, o pessoal é muito conservador. Né? É, é. E eu lembro que eu estava na reunião que aprovou o contrato da Adidas, eu ainda não, não era conselheiro na época, mas eu tive a oportunidade, e eles já colocaram que. É, é, a proposta deles é o seguinte, o primeiro, o segundo uniforme, eles vão ali dentro das tradições do, dos clubes, né? Então, não muda muita coisa, lógico, muda o layout e tal, lista mais grossa, listas finas, não sei o quê. E eles gostam muito de inovar no terceiro uniforme, né? E, e ah, você pegando a Dida, já, já fazia isso com o Palmeiras, tinha assim, aquela camisa verde, é, limão, que era sucesso de vendas. O Fluminense tinha aquela camisa laranja, né? E no Flamengo, eles nunca conseguiram emplacar uma... Né? Eles lançaram a Flamengueira, assim, camisas diferentes. Né? Teve a Flamengueira, teve aquela camisa verde e amarela na, na época da Copa. E essa aí né, tem as cores rubro-negras. Né? Ela é preta, predominantemente preta, com detalhes em vermelho. Me agrada bastante, não por ser, vamos dizer assim, não fugir da, das nossas cores, mas porque ficou bonita realmente. Eu gosto da inovação. né? Eu não gosto de coisa assim, muito absurda, mas eu gosto de, 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 quando inova e tal mas esse terceiro uniforme aí me, me cativou, inclusive a camisa está para ser lançada, lá no, no coluna do Fla.com tem a matéria falando sobre, dia 21, né? dia 21 desse mês, dia 20 é meu aniversário, então a galera aí já pode comprar para poder me dar de presente, falou? É, já, eu, já, já, eu a, já a galera aí no chat aí já, né, falando aí se gostou, não gostou da camisa, eu me apaixonei. Já
0: deixou no ar. Cara, eu gosto de camisa 3 do Flamengo simples, geralmente puxada para o preto, assim, eles acertaram em cheio em 2016. Não sei se vocês se lembram, na época dos Jogos Olímpicos e tal, eles fizeram a camisa toda preta com detalhe... Nossa! E essa ficou Aquela muito camisa ali
1: Era a quarta camisa, na verdade.
0: Nem, nem terceira era. Então, é. só para esclarecer, essa é. é a terceira camisa, né? Camisa que Isso. vai ser camisa de jogo. Aquela camisa branca, que também lindíssima, remete até é, como o Túlio falou, a 81... E também foi segundo o uniforme em 2015. Também uma camisa com traços muito parecidos. Muito parecidos com essa também. Eu acho que foram dois, duas bolas dentro da Adidas. Agora, a galera do chat diverge. Muitos gostam, outros detestam. Quero saber a tua opinião, Nath. Enquanto a galera vai comentando também. Aprovada ou reprovada? Fala, Nath.
2: Não, eu, eu achei lindíssima. Super aprovada, achei linda. Eu também gosto das camisas mais... Meio que limpas, assim. Sem muita informação muita coisa tem até aquela que é toda preta acho que é essa até que você falou que é toda preta só com o escudo em vermelho e as listrinhas em vermelho eu acho ela sensacional eu gosto de coisa mais neutra o pessoal no chat está falando aqui da, da tabajara lembrando da tabajara falando que foi uma afronta. é não foi realmente. ali
0: foi olímpicos ali foi realmente. olímpicos não sim na conta da Adidas, não. É.
2: É, não foi não foi Adidas mas estão lembrando né outras outras camisas que foram inovadoras, assim. Mas eu achei essa lindíssima. Túlio, o aniversário é teu, mas estamos aí também, se quiser me dar de presente. <risos> mas eu achei ela muito bonita, simples, é, não foge das nossas cores. Eu gosto mais quando a gente tem camisa preta e vermelha ou branca. Eu gosto mais também desse estilo de camisa. Eu achei ela lindíssima. Não sei o que, que o pessoal do chat está, tá, tá ali na dúvida. Eu gostei bastante.
1: Túlio, virou, virou conselho aqui, o chat virou conselho também, não. a galera aqui. Aprovado, aprovado, mas é assim, é, é, é. e até eu vou até fazer uma crítica para a galera, galera sentir como é que é, a gente chega lá, e assim, é. o que acontece, você estar tá lá na reunião e tal, e eles apresentam lá um protótipo lá no, no telão, né, e, e lógico, tem toda uma, uma questão de controle para não vazar, né, justamente para não, né? não ter problemas no lançamento e tal, e ali, cara, assim, uma coisa que eu sinto falta, eu, eu, eu sou muito, eu gosto muito do conceito da camisa, né? Por que, que a camisa é preta? Por que, que ela é, é dessa forma, né? Por que, que a Adidas desenhou desse jeito? É, e, 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 e isso é muito pouco colocado lá no, né, no, no conselho. Então, muitas vezes as pessoas votam pela beleza, ah, eu gostei, eu não gostei. Porque assim, muitas vezes a camisa pode não estar no seu agrado, mas as, o conceito, né? O conceito da camisa, o sentido dela. Ter sido desenhada daquela forma, ter aquele design, é, às vezes faz com que você aprove, né? Então, a galera muitas vezes lá vota é, é, pela beleza, né? Mas se eu, eu não estava na reunião que aprovou essa, essa camisa, esse manto, mas se eu tivesse lá, eu teria dado meu voto a favor aí, a, pela galera do chat que eu tô sentindo, que mesmo tendo aqui algumas reprovações, a galera aprovou o manto também.
0: Não, então, aí, vamos então à, à votação. Vamos às notas, como diz o cara do carnaval, né? Vamos às notas, a galera aqui. O Ô, meu... Rafa. Oi, oi, oi.
2: O meu pai comentou no chat que é boa pro Dia dos Pais, olha só isso. Deixa eu ele. Boa. Ela vai ser lançada dia 21, já vai ter passado. Já vai ter
1: passado. Seu, seu, seu pai,
0: Cássio Coelho. Coelho. Cássio Coelho?
2: Isso, ah, ele mesmo Aí
0: um, um abraço, um salve especial. Já fez o é um pedido ao Vivaço pra Nath. Agora se vira, Natália. Agora é contigo. Galera aprovando aqui o uniforme. O Ítalo Bergamini falando que tá top demais. A Mari Araújo falando que tá aprovada. O quem mais? O Igor Cortá falando que as do Insta são muito melhores, né? Tem a galera que faz também, né? Os designs das camisas, enfim. A Mari aprovando também essa tá show. Lilian Coelho, lindo manto. Pois é, eu, eu sou que nem o Túlio, cara. Eu, eu gosto do conceito da camisa. Lembra daquela do Maracanã, amarela ah, também, ah, que, que até o João Pedro comentou aqui no chat. É, eu, eu acho a camisa visualmente não muito bonita. Flamengo amarelo, eu, eu não gosto muito é pesada. Nossa história, tudo mais do sim. amarelo é a lá de trás. Mas não gosto muito na camisa do Flamengo amarela. Mas tem toda uma história, o mosaico, o degradê do Maracanã. Então sim. eu aprovaria, se eu tivesse lá no conselho que nem o Túlio estava, eu aprovaria aquela. E outra, só um, uma, uma crítica aqui. Eu comprei a camisa pela internet achando que vinha o um escudo atualizado. Veio o CRF aqui, antigo. <risos> Meu irmão, eu estou transtornado. Eu quero ver <risos> essa camisa. Porque eu, eu, eu presto muita atenção nos detalhes. né? Então, essa aí já está com o CRF atualizado como deve ser, né? que fique bem claro. Bom, mais um giro de, de salve aqui para a galera. O Jackson Kit, Cláudio Nascimento. Bom, a galera aprovou. Então, Túlio, se livrou dessa. A galera concordou Sim. aí com você.
1: Alô, conselho do Flamengo, a torcida... Dificilmente a galera critica pra caramba. Pô, esse conselheiro tudo aí, não sei o quê, pra provar isso aí, não sei o quê é lá. Mas é, essa realmente ficou muito, muito bonita. Teve outros também, tinha uma branca, que tinha um... Em, em degradê, assim, sei lá. Era, não era degradê. Na verdade, era uma marca d'água do, do, do Sambódromo. Não sei se vocês lembram disso, dessa camisa. Era o segundo uniforme também, maneiríssimo. Assim, tinha um conceito antes de, de, de... Na época do Rio, tava fazendo aniversário e tal maneiríssimo também, que é um conceito por trás de homenagear a cidade do Rio então, assim, eu me amarro nisso, eu gosto pra caramba de... Né, eu, vejo vários, eu, tenho, eu sigo vários canais de design é, até internacionais também que pô, falam do Barcelona, da Juventus Não, os caras vão mudar um detalhe ali, é porque tem, tem alguma coisa por trás, tem um sentido de por que mudou, então isso é muito bacana Sim, e uma camisa, né, cara, é, é a forma
0: como o Flamengo vai ser visto mundialmente, até você ver ele tá vestindo, essa camisa rodou o mundo essa e a é branca, é. Né? com o escudo do, do remo, enfim é, é muito importante, né? eu acho muito importante a escolha da, da nova camisa e fiquei feliz da Adidas ter voltado né, as listras grossas para esse ano, que acho que é uma coisa que a galera também cobra bastante bom, vamos aqui a mais um giro de salves e de alôs pra galera o Frank Marlemos tá falando que ficou show o Carlos Daniel sempre ligado, desde aí de Curitiba, um abraço para Curitiba. O Thiago 9 CRF, camisa top, saudações Rubro-Negras, equipe Coluna. Valmir Moreira Pinto, vai bombar o terceiro manto. Ela é muito linda. Flamengo sempre quebrando recordes aí uh, nas vendas das camisas. O Alex Barcelos gostou também. Rui Barbosa, valeu, boa noite. Manda uma alusão aqui para Marabá, no Pará, e toda a nação rubro-negra. Valeu, um abraço para o Barbosa. Tamo junto, parceiro. Bom, pessoal, eu queria retomar aquele papo sobre o, o Cavani, né? que a galera estava bastante oriçada aqui no início do programa, querendo saber, muitos ainda estão com essa pilha de saber que história é essa, porque o Cavani interessa ao Atlético Mineiro, e é até curioso esse momento né, do Atlético Mineiro, é, né? que não tem toda essa receita. Tem um parceiro muito forte, né? que é a MRV, está até ajudando na construção do estádio, enfim. Mas o Atlético Mineiro se reforçou muito para essa temporada, e tô até para dizer que é o segundo time mais forte, uh, o segundo grande candidato, né, Natália? antes do campeonato começar, uh, e eles estão querendo o Cavani, seria um grande reforço, reforço de peso, é um para chamar a atenção até do campeonato para o exterior, né?
2: Sim, eu também acho que esse ano vai ser o time que vai brigar ali em cima com a gente, que <risos> eu continuo confiando que a gente vai brigar por títulos eu acho que o Atlético vem forte, muito forte. A mudança do treinador é, já deu novos ares ao clube. É, ele reformulou boa parte do elenco, escolheu determinadas peças. O, foi o que a gente falou no começo, né? Em que lugar o Cavani não teria espaço? Mesmo que no Flamengo né? a gente tenha outras peças, seria uma dor de cabeça decidir quem ia jogar, enfim, e no Atlético eu acho que ele cairia com uma luva ainda mais nesse momento com o São Paulo tem tudo para fazer um trabalho se viesse é, muito iria vir muito mais forte até do que está agora, e eu acho que se a gente fosse parar para pensar dessa, se essa rodada fosse mais para frente eu acho que eu ficaria um pouquinho mais preocupada por conta do entrosamento da equipe como tá a gente já vai pegar o Atlético Mineiro de cara assim e eles ainda estão entrosando, não jogaram tanto, a gente já vem jogando junto desde o começo do ano, até com as, as peças que chegaram agora, a gente só, per só perdeu um assunto triste, que foi o Pablo Mari, que eu ainda acho que a nossa zaga está um pouquinho é, perdida desde a saída dele, a gente ainda não teve um jogador que se encaixasse muito bem com o Rodrigo Caio. Mas tirando isso, o nosso elenco se conhece muito bem e eu acho que nesse primeiro momento a gente tem sim uma vantagem sobre o Atlético, mas é um time que vai vir muito forte e se o Cavani realmente viesse, ele varia é, o nível ainda mais, porque ele é um jogador que só o Casagrande acha que o Guerreiro é melhor, né, gente? Vamos combinar. Eu já tive minha fase Guerreirete, mas depois que você vê Gabigol e Bruno Henrique destruindo em campo, é impossível você parar para pensar, falar, não, tem que rever meus conceitos, né? E você comparar, botar o Cavani abaixo do Guerreiro nesse momento, o cara, sei lá, 15 jogos sem marcar. É... Então, assim, o Cavani viria para realmente levar o nível. E a gente ficaria mais preocupado, talvez, lá no, no próximo turno. Vamos ver como que vai ser esse nosso encontro com o Atlético Mineiro.
0: Pois é, essa questão é importante da gente destacar, que é o nosso primeiro adversário, né o Atlético Mineiro que já tem um Keno, que é um bom jogador, aberto na esquerda, o Savarino, minha gente, esse cara vai dar o que falar, esse venezuelano aí é da, da, da linha do Soteldo, né impressionante, o baixinho, abusado, chuta bem, faz gol todo jogo, é, é um cara que vai dar trabalho também, aí quando eu começo a me preocupar com o Atlético Mineiro, eu lembro que eles têm um Hever, aí, aí eu já fico mais tranquilo também, eu fico mais tranquilo. Aliás, o Atlético até ganhou 3x0 na né, América Mineiro. Teve até gol do Hever, diga-se, assim, de, de passagem. Não, uh... você
2: fica tranquilo. Eu fico com medo por conta da lei do ex, Porque é a nossa cara acontecer uma zebra dessa. É a cara, nossa cara, a... pelo amor de Deus. Eu não queria é que ele ver... jogasse, não.
0: É verdade. É que o Flamengo 2019 deixou a gente meio mal acostumado, né? Porque antes disso tinham as famosas flamengadas, né? Quando... O impossível acontecer, o raio cair em cima da cabeça do rubro-negro, impressionante. É, mas isso não vai acontecer, não, Natália, fica tranquilo. É, Túlio, o que, que você acha do Atlético Mineiro e será que o Cavani vai mesmo para o Galo?
1: É, pelo que. É, as notícias dão conta de que ele já tá sondando, né? Querendo saber sobre, sobre o clube, sobre a cidade. É, achou de forma positiva do clube ter um investidor, né? Porque aí o cara também tá pensando na grana dele, a gente sabe que o Atlético sozinho não teria condições de de bancar já as contratações que, que vieram, e eu acho que é uma possibilidade, se ele tem vontade de realmente jogar no Brasil e tal, e tendo o São Paulo lá, ele não vai, ou seja, não vai ter dificuldade ali na questão do idioma, com, com... aliás, o cara já convive com, com brasileiros, né então, é, para ele, acho que isso não seria problema, é, mas contaria ali com um cara super importante que pode ajudá-lo na, na questão de adaptação, e, e com certeza daria toda a condição para ele brilhar né, no Atlético, acho que o Atlético jogaria para o Cavani, né? Tipo, é diferente se ele viesse para o Flamengo, porque a gente tem tantas é, tantos destaques, vamos dizer assim. Eu acho que o time todo hoje do Flamengo é de muita qualidade, o elenco do Flamengo, mas você não tem tipo assim. Vou dar um exemplo aqui, né? Se fala, se fala muito do Guerreiro, geralmente, os clubes é, que, em que o Guerreiro joga é, jogam para ele, né? O Flamengo era assim, o Flamengo não tinha geralmente uma jogada. Era chutão para frente, joga a bola no Guerreiro, aí ele ia lá, brigava e tal. Nisso ele tem até qualidade, né? A gente fazia a parede. Ele não é pedreiro, mas fazia a parede. Então, eu acho que o São Paulo montaria um Atlético para jogar para o Cavani e ajudaria muito na questão de adaptação. E ele, né, pelo interesse que ele tem, eu acho que é viável dele vir para o Atlético. O que eu vejo de vantagem do Flamengo com relação ao Atlético é que a gente já tem uma base. Então, a gente já, o time já joga há bastante tempo junto, o Atlético começou a montar essa, essa equipe, né se encaixar, assim, eu assisti ontem um, um pedaço né, do, do jogo, eu estava na, na redação e acompanhando para poder fazer a matéria do Júlio no rival, é, o Atlético tinha ganho o primeiro jogo por 2x1, um, então já tinha vantagem, mas já logo no início do jogo, abriu o placar com, com o Hever, inclusive, não teve muito trabalho com o América, lógico, era o América mineiro e tal, mas não, não teve trabalho, assim, ah, o América, eu vi alguns comentários assim no... no no posto do ah, mas o América, cara, assim, eu não vi é, em nenhum momento o América é, tirar a vaga, né, colocar a vaga do, do, do Atlético em risco em nenhum momento, e aí depois fez o gol com, com o venezuelano, e aí o Marrone marcou um golaço, e, então assim, é um time que tá voltando a jogar, mas voltou jogando bem, diferente lá dos nossos rivais, pauli, rivais paulistas, que voltaram fazendo um jogo sofrível, né, é, isso repercutido pela imprensa, eu não acompanhei a partida inteira, mas eu acho que se os melhores momentos do jogo Palmeiras e quando a tivesse cinco minutos, é muito. E do Atlético foi muito mais interessante para quem gosta de futebol. Então, nesse momento, né, olhando até o momento do Flamengo e como o Flamengo chega para esse Campeonato Brasileiro, é a equipe, sim, que pode dar mais trabalho é, ao longo aí da temporada de 2020. Pois é, cara. Eu fiquei acompanhando os jogos dos, dos outros estaduais, eu pensei, cara o Carioca
0: deu uma sorte, né, porque teve um destaque nacional, foi um fla-flu na final, né, Aí um jogo Corinthians e Palmeiras de chorar, cara. De chorar esse Corinthians e Palmeiras. Tinha que fazer os piores momentos do jogo, como você destacou muito bem. E aí, o, o, lá na Bahia, nem, nem Bavi foi, afinal. Foi Bahia e Atlético, não sei o que lá. Agora, no, no Mineiro também, o Cruzeiro saiu do campeonato, enfim. É, final dramático aí para os campeonatos estaduais. E a gente vê cada vez mais que o Flamengo tá meio sem rival, né, cara? Eu acho que esse é o ponto que mais nos interessa. E pensando aqui, só um adendo sobre Cavani e Atlético Mineiro e toda essa questão, acabou de sair a bola, né, o jornal A Bola de Portugal repercutindo essa questão, porque o Cavani também interessava ao Benfica. né? Então, é, eles estão nessa. Eu falei de Benfica, o Turi deu uma risadinha. Assim.
1: É que eles querem todo mundo, né, cara? Impressionante.
0: É, o, o, o Benfica um dia quer o Léo Pereira, segundo, é. a bola, segundo, segundo alguns jornais portugueses. Aí no outro dia ele quer quem? O Gerson e o Bruno Henrique. Aí depois querem o, Enfim, agora querem o Cavani. Túlio, o que, que, que você pode falar aí sobre a galera aí dos do, benfiquistas?
1: Cara, assim, é, é, eu estava eu até anotando aqui os argumentos que eles utilizaram porque da do, 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 do nossa resenha de ontem. Porque, assim, primeiro, a gente falava assim, ah, eles não falam com base concreta, a gente estava debatendo, que aqui é, é um programa de debate, a gente não deu notícia, a gente não deu nada em primeira mão, cruze... a gente pegou uma notícia de Portugal que foi repercutida no site do Coluna e a gente debateu né, os valores que foram divulgados, a possibilidade do, do, do Bruno Henrique de sair e tal, isso que a gente repercutiu uma notícia de Portugal. Então, os, os benfiquistas que estavam reclamando ah, eles estão falando sem base nenhuma, a gente está falando com base numa especulação que saiu lá de vocês. Está até aí ó, na tela, aí, ó, o jornal Record, repercutindo ontem o, 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 né, o que a gente falou aqui. Aí, outra coisa, é, a o acordo do Flamengo com o JJ é, era, pa, era... Aliás, a multa era do JJ com o Flamengo, sim, mas o Benfica assumiu essa multa e levou mais de duas semanas. Inclusive, o jurídico do Flamengo estava pensando já em acionar, né é, e aí ia notificar o Benfica para receber. Então, assim, se tivesse tudo dentro dos conformes, como eles estão querendo colocar lá nos comentários, que tem vários comentários lamentáveis falando dos meninos do Ninho, que não tem nada a ver com a discussão... É, xenofobia, preconceito por, pelo fato de a gente ser brasileiro, não sei o quê, é, olhando aí os comentários. É, não, então, assim, o Flamengo não pensaria se o acordo fosse ah, só vamos pagar quando o JJ assinar. Então, por que a pressa do JJ ir embora? Né? O cara vinha aqui buscar então não teria é, o motivo da pressa, né? É, e a crítica também era isso, a, a demora na multa. A questão do Pedrinho, Aí eu vou falar aqui, ó. Benfica segura pagamento por, por Pedrinho, Benfica isso saindo dos todos os outros portais Benfica quer adiar pagamento do Pedrinho porque eles falam que eles estão cheios de dinheiro, que eles venderam alguém ano passado, ah, vendemos não sei quem por uns cento e tantos milhões de euros deve estar lá no saco azul do presidente deles, entendeu? Ele não está envolvido no saco azul? Porque o cara não tinha um milhão de euros e se ele estivesse cheio de dinheiro tá aqui, ó, eles, só me botar assim ó, botei assim, ó, Benfica dívida Pedrinho, no Google os benfiquistas, tá aqui, ó se eles estão cheios de dinheiro, eles não querem adiar a dívida com o Corinthians. Entendeu? Então, assim, a gente estava debatendo, inclusive, né, se, se valeria a pena, se era, se era confiável né, você negociar com o um clube que demorou a pagar um milhão de euros e que está querendo adiar o pagamento com o Corinthians. Inclusive, o Mauro César, numa coluna dele, colocou muito bem Benfica não paga Pedrinho e quebra o Henrique Gerson. E é isso. Então, assim, será que eles estão realmente montados no dinheiro? Então, assim, se eles quiserem argumentar em cima do que a gente debateu, de que era uma notícia de lá, do outro lado do oceano, né? De que e, o motivo deles terem demorado a pagar a multa, se eles estão cheios de dinheiro, porque eles, eles queriam adiar o pagamento pelo Pedrinho. E é isso, a gente vai debater aqui, em cima dos argumentos e essas coisas que ele. É a brincadeira aqui que a gente fez, o lance de eu fiz a ligação, né? É uma brincadeira, né? Que não é também para ofender ninguém e tal, mas assim. É, hoje entre Benfica e Porto, eu vou torcer para Porto, amigo. É isso. Aí vai ser ah, levou o JJ, o Bruno Henrique pode ir embora também. Ele é profissional, ele pode achar que, de repente, por algum motivo, o Benfica seja mais atrativo para ele nesse momento da carreira do que o Flamengo. Respeito ele, mas eu acho que hoje, esportivamente, o Flamengo é muito maior. E pelas palavras do JJ, ele falou, o Benfica me fez conhecido é, lá na Europa. O Flamengo me fez conhecido no mundo. Então, daí pelas palavras do próprio técnico atual deles, a gente vê a grandeza de um clube para o outro, né? Então, é, é com isso aí, um beijo aí, assim, eu, eu tenho sangue europeu, né? Porque, né, eu tenho meu bisavô veio de Portugal para cá, né, Ganhou a vida aqui no Brasil, talvez até fugindo lá da ditadura que tinha em Portugal. Então, é, um beijo aí para meus conterrâneos aí de sangue. É, o lamentável é que em muitos comentários a gente percebe
0: xenofobia, né? E um lado político enfim, a, a, pior, a pior parte do ser humano né, foi, foi demonstrada em alguns comentários. Mas é aquilo, né, cara? O, o Benfica atravessou várias das convenções né, do que pode ser chamado de ético numa negociação é, ao, ao levar o Jorge Jesus. Se tudo der errado daqui para frente na temporada do Flamengo o Flamengo teve um problema seríssimo, pode, pode ter um problema seríssimo de planejamento para concluir a temporada 2020. Por conta disso, o Flamengo foi pego de surpresa um mês após ter renovado o seu contrato e a forma como Jesus saiu foi terrível. E a gente apontou aqui várias vezes, Pô, o Benfica no passado fez a quarta maior venda da história, vendeu o João Félix por 126 milhões de reais e era natural a gente estranhar a, a multa demorar a ser paga. né? O Flamengo sempre é bastante elegante né, nas falas do Marcos Braz, do Landim, enfim e a multa nada, nada de ser pago um milhão de euros que não é nada, né, para um time que recebeu 126 milhões de reais agora a gente vai à imprensa portuguesa ver as piores manchetes sobre o, o, a gestão atual do Benfica a gente vai ter confiança esse time passa que confiança? Nenhuma não é o clube Benfica, é a gestão atual do Benfica. Então, isso a gente, isso a gente aponta e vai continuar apontando. Agora, amigo, é Flaporto Porto, agora é Flaporto, Porto, acabou, acabou. Brincadeira, <risos> brincadeira. Calma, calma, Benfica. <risos> isso aqui é mengão, nada de Porto também, não.
1: não e, e vamos combinar assim. Eu vi também muitos comentários falando que ah, quem é o Flamengo, quem são esses caras e tal. Cara, o Benfica, a última vez que o Benfica protagonizou a nível continental, ou seja, a nível Europa foi nos anos 60, que devia ser o quê? Coisa. Eusébio, Eu sei lá o quê. Zébio, é. No, é, os nossos pais não sonhavam nem nascer. Né? Então, assim, os caras para chegarem ao patamar do Flamengo, que fez o Jorge Jesus ficar conhecido mundialmente, tem que cavar muito, filho. Tem que cavar muito, com todo respeito. Né? O JJ fez sua carreira né, em Portugal, no Benfica, ganhou vários campeonatos pelo, pelo Benfica, mas quem alçou, quem levou a carreira do, do Jorge Jesus para outro patamar não foi o Benfica, que é um clube da Europa. Foi o Flamengo. E isso nas palavras do próprio Jorge Jesus. Então, aos benfiquistas, mais respeito com nossa grandeza e com nossa história, assim como nós temos respeito à sua história, que é regional. Mas a gente respeita. A maioria dos nossos adversários também são regionais. E a gente respeita da mesma forma. Então, é isso. Eu estou falando assim, ó, olhando para baixo. A gente aqui é isso aqui, ó, outro patamar. É isso
0: aí, dá essa carteirada mesmo, tu bolha, boa, boa, E eu falei 126 milhões de reais, claro que são 26, 126 milhões de euros, é a venda do João Félix, uma das maiores da história do futebol, e gerou toda essa suspeita por nossa parte, e claro, é outra coisa, a, aos benfiquistas mais é, nervosos, né, eu o Flamengo e Benfica, Flam vem jogar é. aqui no Maracanã contra o Flamengo, vem jogar, e o Bruno Henrique seria titular do Benfica, sim senhor, e seria titular a maioria dos grandes clubes europeus porque ele é um craque de bola. O Bruno Henrique é um caso atípico do futebol mundial. Vai ler a história do Bruno Henrique, a forma como ele surgiu né, do futebol, nem pelas categorias de base o Bruno Henrique passou, e ele veio desabrochar aqui a temporada que ele fez pelo Flamengo em 2019, é algo assustador. Bruno Henrique e Gabigol é algo que desde Romário e Bebeto não se via no Brasil. É a melhor dupla do futebol brasileiro em décadas. E esses caras vão para a seleção brasileira e só aí vocês vão passar a respeitar. Porque é um desrespeito muito grande aos times do Brasil ainda, e o Flamengo está aqui para quebrar isso. E o Flamengo foi no Mundial, quase ganhou o Mundial de Clubes. Isso vai acontecer, escreve, isso vai acontecer. E o Flamengo vai ser mais respeitado. Fala, Natália.
2: Não, eu tô aqui vendo os comentários do pessoal falando que Benfica é, lá em Portugal equivale ao Botafogo. Bem, fica aqui no Rio de Janeiro é bairro. O pessoal tá realmente com um pouquinho de raiva. Teve alguém que falou aqui, quero ver a cara de vocês se contratarem o um Bruno Henrique. Eu acho muito improvável isso acontecer. Muito improvável. Assim como eu acho improvável esse assunto, até que saiu do Cavani, cara, eles não têm dinheiro. O que está acontecendo é, eles vão ter eleição presidencial lá esse ano, e o presidente, acho que está desesperado, querendo ser reeleito, e está prometendo mundos e fundos. É, o adversário político dele chegou a falar que ele acha que a ida do Jorge Jesus até foi um ato político, um ato de, de tentativa de se manter na presidência. Então, assim, eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Se ele for, realmente a gente vai ficar com uma cara meio... Opa, vamos virar meme. Mas eu acho que é muito improvável isso acontecer e a gente não tem que ficar preocupado com isso agora. A gente, o Bruno Henrique já falou que ele tem vontade de continuar jogando aqui. O Marcos Braz já falou que não negocia jogador com o Benfica, pelo menos por enquanto. Óbvio, se pagar a multa, ou muito próximo da multa, a gente conversa, mas é o que a gente está falando. Eles conseguiram mal pagar a multa recisória do Jorge Jesus, que era um milhão. A do Bruno Henrique, 35 milhões de euros. Então, assim, é uma coisa inimaginável para eles nesse momento. E eu sigo confiante que a gente vai ter o BH jogando com a gente sim, fazendo muito gol e continuando o patamar lá no alto. Sim. Inclusive,
1: é, é, só, só para complementar, o que a Nath falou do lado do adversário, lá do, do atual presidente lá na eleição do Benfica, ele falou que o, o, o salário do JJ, que está indo ganhando menos, ele falou até isso na coletiva de apresentação dele, está ganhando menos do que ganhava no Flamengo, de que o salário que ele está ganhando lá, é, o Benfica não teria condições de pagar aquele valor do contrato, né, o, o valor do contrato inteiro, que talvez se ele ganhasse, isso chegou a ser repercutido na imprensa, acho que ele poderia considerar é, desfazer esse contrato com, com o JJ. Então, assim, como é que um clube que está nadando em dinheiro, como eles querem colocar, é, não consegue é, pagar um técnico que ganhava menos do que aqui no Flamengo? E aí o Flamengo quer né, aqueles comentários, né, porque a gente é brasileiro. É, né, então, assim, mano, os contrafatos, não há argumentos. Então, é isso. Não, eu,
2: que, eu quero falar aqui que estão falando no nosso chat para o Benfica levar o Lincoln.
1: É, não, o Lincoln ninguém quer. quer levar não.
2: alguém, leva o Lincoln. Não, o Lincoln ninguém
0: quer. É, o Lincoln ninguém quer. E aquilo, né, Túlio? As pessoas vão no estereótipo. Eu sou brasileiro, não sei sambar. O Túlio sabe sambar muito bem. Enfim, é, é, é brincadeira, que okay? A gente teve que ler. Agora, é. a coluna do Flá fica muitíssimo honrado porque fomos a Leymar. É. fomos na Europa, fomos aí manchete no Diário Record de Portugal, isso é algo que me deixou muito honrado, não foi a manchete que eu gostaria, né, brasileiros debocham do Benfica, não foi, eu gostaria <risos> que fosse diferente, gostaria que fosse diferente jornalisticamente falando, agora, uh, que, que existe toda uma questão de polêmicas acerca aí do, do Benfica, tem eleição, então é chuva de especulação mesmo, enfim mas aqui a gente está para tratar de Flamengo. E a galera do chat comenta e comenta muito aqui, uh, o Flamengo acima de tudo, comentando, o Thiago Larusso também, Benfica Benfica, o Lincoln, o Luan Medeiro, o JJ está com salário menor, porém a possibilidade de Luvas pode chegar e ganhar mais que o Mengão. Aquilo também, botaram 4 milhões de euros se ganhar a Champions League, me parece, né? Tulho, tulho, tulho. <risos>
1: Cara, assim, não dá, Você né?
0: fala ou eu falo? Você, você
1: fala ou eu pode falo? Pode Vou, vou é. deixar quem fala. De certo, Rafa, de certo.
0: Não, não vai ganhar Champions League, né, pô? Não vai ganhar, não vai ganhar. Enfim, a Mari Araújo também. Comentarista, Túlio Rodrigues do Coluna do Fla diz que dinheiro do Benfica está
1: no saco azul do presidente. É, pode ser a próxima manchete dele lá, pô. Aí, ó.
0: É, e agora o Cláudio Nascimento. Parabéns, coluna. A meta agora é atingir voos mais altos. Serão notícia na Espanha.
1: É a meta, né, Túlio? Pô, eu quero ver a, a narração do Rafa fazendo a narração do gol do Mundial repercutindo mundialmente. E saindo é. lá, em, lá em Portugal. O gol do Mundial. É. Gol do Bruno é. Henrique. É. É. <risos> é gol do Bruno Henrique. Gol do Bruno Henrique. Não, Boa, só para a gente deixar claro assim, é, é, o Bruno Henrique pode pegar isso aí, de repente chegar uma proposta lá e ele falar, olha, eu acho melhor sair. É, a questão assim, a gente, lógico, a gente tem a nossa vontade de torcedor, de que a gente queria que aquele time de 2019 fosse eterno, assim como o time de 81, é, é, mas isso envolve também a vontade do jogador. Eu acho que esportivamente, por todo o contexto né, que a gente já colocou aqui, né, do, do patamar de um clube para o outro, né? É, o Bruno Henrique eu acho que seria ele estaria andando para trás na carreira lógico que ele tem vontade de fazer o pé de meia mas se o JJ for para lá para ganhar menos eu não acredito que ele vá ganhar mais do que ele ganha aqui no Flamengo,
0: é isso perfeito, perfeito outros comentários aqui da galera interagindo o Thiago Larusso, Benfica, leva o Simon, Simon aqui <risos> coitado do Simon ah, sempre sobra para ele Falado de Nascimento, narração do Rafa, o Brabo tem nome, Bruno Henrique, assistência do Cavani, opa, seria bacana. Uh, Max Machado, jogos do Flamengo vão passar na Globo? A gente vai falar bastante sobre isso, é o nosso próximo tema, aliás, sobre a questão das transmissões, principalmente da Libertadores, mas também do Campeonato Brasileiro, que já começa nesse fim de semana. Uh, João Pedro Romão, caso a ida do Cebolinha ao Benfica se confirma, a perda para o Grêmio será tão grande quanto a do Dudu. No, no Palmeiras, favorecendo mais ainda o Flamengo durante o ano. Essa é outra questão para a gente observar, né, Natália? Os adversários do Flamengo se enfraquecendo. O principal destaque do Palmeiras saindo, agora o principal destaque do Grêmio também indo a Europa. Nós agradecemos, né?
2: Sim, eu concordo que... É, até eu vi uma discussão esse dia sobre isso, sobre é, como que ficaria a situação né, do Palmeiras e do Grêmio, principalmente, quem perderia mais com a saída dos seus atletas. Eu acho que os dois tanto o Grêmio, muito dependente, quanto o Palmeiras, do, dos atletas que estão saindo. E isso fortalece a gente, óbvio. É, enquanto a gente se, se fortaleceu, é, trouxe outros jogadores. É, ficam, permanecemos com a base de 2019 e trouxemos outros jogadores. Como a gente falou, a nossa única perda mesmo assim, foi a do Paulo maria A gente está vendo os adversários perdendo os jogadores que fazem toda a diferença no estilo de jogo. É, na parte ofensiva. E tirando isso é o que a gente está falando até do Atlético Mineiro que foi o único clube agora que a gente vê se movimentando é, o contrário do Palmeiras e do Grêmio que está perdendo peça, né? Que montou um elenco bom. E eu acho é óbvio que a gente agradece é menos menos uma preocupação ali com a gente para a gente, né? No caso. E eu acho que o Palmeiras e o Grêmio esse ano não vão ficar nem à frente do Atlético Mineiro. Eu acho que a nossa briga vai ser diretamente com o Atlético Mineiro, ainda mais agora, com a saída do Dudu e do... Esse... Como que é? Do... Cebolinha. Do Cebolinha. Ué. E, assim, ele... A gente ainda também nem tem certeza, né, dessa negociação do Cebolinha. Ainda, por enquanto, ainda não foi confirmado. Confirmado o interesse. Até surgiu o assunto hoje do Renato falando, que ficou chateado, do Jorge Jesus ter pedido, o Cebolinha e tudo. Mas... Eu acho que para a gente, a gente tem que se preocupar com o que a gente tem que fazer, fazer o nosso, fazer bem, continuar fazendo um trabalho bem feito, e é isso.
0: Sim, é... e Túlio, eu estava até vendo uma avaliação feita pelo GE, dos elencos, dos times, para o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo com ampla vantagem como favorito, e aí, a partir dos critérios que são foco, momento, casa, elenco, retrospecto e finanças, é, eles colocaram o Flamengo como o grande favorito e na sequência Palmeiras, Grêmio e o Atlético Mineiro apenas na quarta posição, dividindo aí com o Corinthians. Tu acha que é mais ou menos isso mesmo ou, ou o Atlético como disse a Natália, já pode estar tá na segunda colocação aí de favoritismo?
1: Então, talvez eles é, assim, tá todo mundo parado né, então né, antes, vamos dizer assim, da gente ter toda essa questão que a gente tá vivendo no momento da pandemia de paralisar futebol Talvez a análise tenha sido feita em cima disso. Eu acho que hoje, olhando atualmente, é, o Atlético está na frente. Porque, assim, o Dudu para o Palmeiras era como um motor, cara. Tipo, né? Era o cara que ditava a equipe, era, era o destaque, né? É, é, por exemplo, é diferente, mas o Flamengo perdeu o Bruno Henrique. Cara, assim, é uma grande perda. Mas a gente tem como repor de qualquer forma. Ah, pode não ser mesmo, mas a gente tem como repor. Agora, quem vai entrar no lugar do Dudu no Palmeiras? Não tem. A mesma coisa o Cebolinha. Pega o Flamengo e Grêmio no passado. Né? o jogo lá, por exemplo, que, que, quem era o, 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 qual o jogador que dava mais trabalho para o Flamengo? Era o Cebolinha, ele era o, era o desafogo, era o destaque, era o cara que, que era o motor do time, vamos dizer assim, e de muita qualidade, é um grande jogador, assim como o Dudu também no Palmeiras, apesar de ter os comportamentos meio, né, que a gente, que não agrada muito, mas é, 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 são grandes jogadores e destaques essenciais dessas equipes, né, que não tem é, para repor, não tem peças de reposição, então acho que são perdas que deixa o Atlético, e assim, se eles trouxerem o Cavani, é, é, e aí sim, coloca o Atlético num nível de distância, eu acho que o Flamengo, né, por todo esse, esse critério que, que a matéria utilizou para colocar o Flamengo, é, ainda tem mais que a gente voltou antes, né, e de qualquer forma isso é uma vantagem, a gente está treinando há mais tempo, a gente, tá, a gente começou a jogar há mais tempo, isso tudo conta também, né, isso vai contar em algum momento, questão física, é, questão de, de ritmo de jogo, isso tudo conta, né? então o Flamengo larga na frente já com todos os critérios que a matéria destaca e mais isso né? a, gente, a, gente foi, a gente foi o primeiro a voltar e tal é, então assim, é, como eu falei aqui acho que foi ontem, o Flamengo só perde o Campeonato Brasileiro ou por questões é, externas né? tipo é, jogos em sequência questões físicas, perder jogador para convocações, lesionados ou para ele mesmo, de ter algum problema é, interno de que possa prejudicar o clube para não ganhar o octa, né? Vai ser até difícil, né? O octa, né? O hepta já era mais, né? Mais, como é que se fala? É, foneticamente é, é, agradável. O octa já é mais que octa campeão, né? Como é que vai ser isso aí? É, octa, depois enia,
0: depois deca, é, rapaz, aí vai ficando mais difícil, aí o Flamengo dificultando. Até para
1: poder botar nas músicas, né, pra soar legal, como é que vai fazer, né? <risos> é verdade,
0: <risos> atrapalhar, o brasileiro já ganhou os oito, não, não vai é. rimar, vai ter que mudar não a rima, vai, vai ter, vai ter que, mudar que mudar a rima. É isso aí, fala, Nath.
2: Não é isso, eu concordo com o que vocês estão falando, o Túlio acabou de reforçar um pouco do que eu disse da análise do Atlético Mineiro, ser com esse cenário que a gente tem no momento, né? A gente tem que pensar no agora, do o que aconteceu antes, né, de como os times estavam antes, agora, nesse momento, não conta muito, porque todo mundo ficou muito tempo parado, realmente, eu acredito na nossa vantagem, por ter começado a treinar primeiro, por ter começado a preparar os jogadores antes de todo mundo, não acho que isso vai nos pressionar, porque foi uma... A gente brigou muito até, né? Para ter esse treinamento antes de todo mundo. Foi uma coisa que deu certo no Carioca. Até eu estava brincando no outro dia com um amigo, falando que quando o Fluminense achou uma forma de jogar contra o Flamengo, porque a gente não jogou muito bem os Fofus, a gente vem com um técnico diferente que ninguém sabe como vai ser. Então, tudo que haviam planejado para parar o Flamengo com o Jorge Jesus não vai funcionar agora, eles vão ter mais um ano aí para para tentar entender como vai funcionar o nosso estilo de jogo e tentar parar a gente. E eu continuo muito confiante de que a gente vai sim ficar ali em cima e que o Atlético vai ser. Estão falando do Atlético Paranaense, por conta da Supercopa do Brasil, que jogou contra a gente, que achou que fez um jogo de igual para igual, mas eu ainda acho que o destaque desse ano vai ser o Atlético Mineiro, e, e é isso, a, a Mari estava falando que acha acho que o Palmeiras, né Mari que você comentou aqui perde muito mais sem o Dudu do que o Cebolinha sem o Grêmio é, é isso mesmo, a Mari falou assim, Palmeiras perde mais porque não tem reposição para o Dudu e é um time desorganizado, o Grêmio perde, mas tem reposição que já jogaram no time e é bem mais organizado, eu concordo com ela eu acho que se for parar pra gente analisar esse, esse cenário assim Realmente, o Palmeiras vai perder mais. A gente se reforça com as perdas dos, dos nossos adversários, porque são bons jogadores. E é isso. Vamos para cima deles, ver o que vai dar aí agora com o Domi também.
0: É, o Grêmio, bem ou mal, bota o PP. O Palmeiras perde o um coração e a alma, né, do time nos últimos anos, né? O Dudu, que é. Ó... Acaba sendo esportivamente um dos maiores ídolos até da história do Palmeiras, né? É. Dois, dois brasileiros, uma Copa do Brasil com eles. Muitos comentários inteligentes, aliás, ó, tô tirando meu chapéu pra galera do chat, sensacional o chat de hoje, uh, o João Paulo Romão, com ótimos comentários, falando ninguém está dizendo que o Santos está fazendo o curso do Cruzeiro completinho para cair. Lembrando que apenas três clubes ainda não conhecem né se amargo Amargo da série B né, ainda não se abraçaram com o fantasma da série B são exatamente Flamengo no nosso mengão São Paulo e Santos eu tô para dizer que o Santos dos três é o que está mais próximo né é, tem temporadas excepcionais né excepcional exceção né do Santos então é vem a época do Neymar a época do Diego do Robinho tal. e no mais assim o Santos já passou alguns perrengues e vive um problema financeiro, vive um problema político, enfim. É, você acha que o Santos pode cair ou é demais? Turu, ou, ou o João
1: Forçou aqui? O que você acha? Não, assim, possibilidade sempre há, né? É, ainda mais, é, porque aquilo que a gente fala com relação ao Flamengo, e quando eu comecei a cobrir a política do clube, eu escutava muito isso. Márcio Braga, Hélio Ferraz, que foram presidentes do clube, eles falava assim: olha, tudo que a gente faz em campo, é fora de campo, né? tudo que a gente faz, a decisão que a gente toma, isso reflete no campo. né? E a gente viu que as nossas ações, ao longo dos anos, te, te, eu estava até vendo o pessoal no Twitter falando, né? todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2013. O que acontece lá no Santos? O presidente do Santos, é, o cara simplesmente chegou e falou assim, oh, estamos vivendo a pandemia, ó, oh, vai diminuir o salário e acabou. Ele não chegou ali para negociar né, com os jogadores, assim como o Flamengo fez, Fluminense, Botafogo, vai, todo mundo fez. Né, chegar lá e falar, cara, a gente está precisando aqui diminuir tantos por cento e tal. O cara chegou lá e determinou que ia cortar o salário. Cara, isso, apesar de eu entender a necessidade do clube de fazer isso, você não vai fazer de forma arbitrária. Né? Você não vai chegar ali, pô, vou pegar aqui e vou fazer, porque você vai desagradar seus jogadores. É, é, então, assim, o jogador que tiver a oportunidade de sair, ele vai sair. E se for jogar, não vai jogar contente. Né? Só aí você já tem um jogador desmotivado. É, e, e o clube está com vários problemas financeiros né, para poder cumprir as suas obrigações, cara, não à toa o próprio Gustavo Henrique você acha que o Gustavo Henrique é, preferiu vir para o Flamengo? Né? eles estavam lá fizeram um bom campeonato brasileiro né, ano passado, surpreenderam inclusive né? ninguém esperava que o Santos, já no ano passado né, fosse ter a atuação que teve no campeonato brasileiro, brigando com o Flamengo né, pelo título durante boa parte do campeonato fez grandes jogos, o primeiro jogo contra o Flamengo né, foi uma grande partida o flamengo ganhou de 1 a 0 aquele gol do gabigol o a gente lá por mais que a gente chegou naquele jogo já com a cabeça no mundial mas né não foi foi somente santos e bahia que conseguiu né ganhar o flamengo com né, um placar elástico o flamengo do jesus então é, assim e isso vai refletir essas ações que o presidente do santos está tomando agora demitiu o técnico né o cara que pô o cara veio para cá é, por exemplo, diferente até do jesus o cara não viajou ficou aqui durante toda a pandemia a quarentena tal, permaneceu aqui, né, o cara foi ali leal ao, ao clube, vamos dizer assim, e aí por alguns, alguns maus né, resultados, por alguns resultados ruins no, no Campeonato Estadual, que também não deve ser a prioridade nem dos torcedores deles, o cara caras demitiram, então assim, isso vai refletir essas ações que estão sendo tomadas fora de campo, vão refletir no campo, será que já vai ser no Campeonato Brasileiro? Não sei, há possibilidade, há possibilidade, de vídeo cruzeiro. Tudo que foi feito, que aí depois teve aquela matéria do Fantástico que geralmente o torcedor tem aquela fase da negação, né? Ah, que não sei o que quer xingar o jornalista, né? Que é somente o intermediário da notícia, ele não tem nada a ver, ele está só reportando, né? Então as ações que o Cruzeiro teve fora de campo refletiu dentro de campo. E não duvido que isso também possa acontecer com o Cruzeiro. O Flamengo teve as boas ações, teve vários erros, as gestões do Bandeira, do Landim também. Mas a gente teve mais coisas positivas, né? 99% positivas, do que negativas. E a gente começou a colher tudo que a gente fez fora de campo, inclusive nós, torcedores, também. A gente começou a colher ano passado, está colhendo esse ano também. E eu espero que a gente colha aí por muitos anos e que essas coisas boas continuem sendo feitas. Que esses exemplos sejam do que não se deve fazer. Cruzeiro, Santos e outros clubes aí. Pois é. Eu nunca imaginei ver o Inter caindo, caiu. O Cruzeiro é. caiu, caiu.
0: E cai mesmo, o rebaixamento chega de forma inapelável. aí Então o Santos que abra o olho, foi o nosso adversário. Esse jogo né do golaço do Gabigol foi a final do primeiro turno. Tinha um. Foi, foi. Final e tal. Se o Santos ganhasse, ele terminaria com a melhor campanha do primeiro turno. Então foi um bom time em 2019. E agora o Jesualdo que é um super cara, gente boa, né todo mundo gosta dele, em Portugal até, mas no Santos não conseguiu fazer a coisa acontecer. Uh, outros comentários, antes aqui, para a gente ouvir a Natália também, o Luan Medeiros falando que o Atlético Mineiro tá contratando muitos jogadores, mas a pergunta é, de onde vai vir o dinheiro, dos salários acho que não chega com esse time até o final do campeonato, mas aí é, agora tô falando do Cavani, meu amigo Cavani, a Mari Araújo interagindo aqui com o João Pedro Romão um abraço para Mari uh, o Maicon Carlos, esse campeonato brasileiro seria bem fraco tecnicamente, saiu o Dudu Uh, será bem fraco tecnicamente, se o Dudu, Cebolinha, Anthony Pedrinho, JJ, entre outros, e não repatriamos ninguém de peso, você concorda Natália com isso? A gente vai ter sendo o um campeonato mais fraco, enfraquecido em relação ao 2019, eu acho que o Flamengo em 2020 é até melhor que 2019, o que, que você acha?
2: Não, eu também acho, foi o que eu já falei aqui no começo, que a gente, a gente foi contra a maioria dos nossos adversários, né? A gente, em vez de perder peças importantes, a gente trouxe novos jogadores, conseguimos a compra definitiva do Gabigol, renovamos com o Bruno Henrique, que foram peças fundamentais para o nosso ano de 2019. Realmente, a, a maior perda que a gente teve foi a do Pablo Mari, porque, como eu disse aqui no começo, a gente ainda não se encontrou ali na nossa defesa. Mas eu acho que 2020 a gente está sim com um elenco melhor, que sabe o que tem que fazer e que vai depender muito agora do que vai ser implementado pelo DOME E é o que a gente está falando, da nossa curiosidade de ver como que vai ser esse primeiro jogo, de ver como que ele vai começar a atuar, se ele conseguir estar tá à frente do time do domingo já, que eu espero que sim. E eu acho que realmente a gente continua com uma vantagem sobre os adversários e, na verdade, está cada vez aumentando mais. Se a gente for parar para analisar, né? Que enquanto eles estão perdendo, a gente se reforçou. Temos um setor ofensivo. Incrível que foi o que o Túlio falou. A gente não quer perder o Bruno Henrique. Mas é uma peça que a gente tem até a reposição para o lugar dele. Quando ele não pode jogar, ou o Gabigol, a gente tem o Pedro, tem o Michael, que tem entrado bem. Então eu acho que a gente vai sim se manter ali na briga... É, os adversários vão ter um pouco de trabalho com a gente, principalmente se o Domi fizer esse time continuar jogando o que sabe jogar. Eu acho que o que aconteceu no Carioca, no Fla-Flu, que a gente viu um time mais apático e tudo, tinha muita interferência externa nos bastidores, que a gente não, não tem conhecimento, mas eu acho que a, a possibilidade da saída do Jorge Jesus, todos esses rumores já influenciaram o time ali em algum momento. Então eu acho que é uma coisa que passou, ele já tem consciência que foi um ciclo encerrado e é pensar no que vai fazer daqui para frente e qual qualificado a gente tem então é, é pensar nisso e fazer a nossas zaga. A
0: internet da Nath
1: deu ruim e Vasco. caiu. E ela volta, Vascou. Mas ela volta. Eu vou mandar um, um alô aqui. Vou mandar aqui o Bruno Levangue. Aqui, Fala, Turim, abraço, fera. Seu Paulo tá mandando um abraço também. Soração Rubro meu pai. Trabalhei com essa rapaziada aí há muitos anos atrás. Um abraço aí pro Bruno aí, seu Paulo. Tamo junto. Tudo rubro-negro. Tudo nosso. Opa, gente da melhor qualidade. Um abraço aí para essa galera. Nath voltou. Nath voltou.
0: Alô, Nath?
2: Voltei. Não tô me dando muito bem com esse, <risos> com esse site aqui hoje. Toda hora ele atualiza e cai. É. Mas é isso, eu acho que a gente tem um bom elenco, a gente trouxe peças muito importantes para o setor ofensivo, é, se o Domi fizer esse time jogar, o que sabe jogar, e eu acho que isso vai acontecer, ele é um, um técnico que me parece ser realmente muito ofensivo, tem uma escola que a gente nem precisa falar, né? Então eu acho que a gente vai sim brigar, e os, os adversários, na verdade, que tem que ficar mais preocupados com a gente, né, nesse momento, do que a gente com eles, até eu vi alguém comentando isso no, no chat, se a gente tá preocupado com o Atlético, imagina o Atlético como que não tá preocupado com a gente, e é bem isso, assim a gente ainda é o time a ser batido eu ainda fico meio preocupada com esse favoritismo da gente como torcedor e tudo, colocar esse peso mas é uma coisa que é fato, assim, a gente tem jogadores muito importantes e é isso, vou concluir aqui antes que dê algum problema, que eu travando horrores
0: é Natália, que amanhã vai estar numa entrevista sensacional aqui no Coluna do Fla. Já, já divulga aí, Nath, como é que vai ser?
2: Vai ser 5 horas da tarde, ao vivo. <risos> Travou de novo, mas vai ser 5 horas, ao vivo, aqui no canal do Coluna do Fla. Eu vou receber o José Neto, nosso ex-técnico do basquete, Ainda é, até hoje, o técnico mais vitorioso do basquete brasileiro e da história do Flamengo. E a gente vai relembrar a passagem dele por aqui, falar do título do Mundial, Liga das Américas. Se todo mundo que estiver acompanhando a gente quiser, vai ser um prazer receber todo mundo aqui amanhã para conferir esse bate-papo.
0: Imperdível, fera demais. Fla Basquete tendo cada vez mais espaço aqui também no Coluna do Fla. Amanhã vai ser uma super entrevista com a Natália Coelho. Bom, é, esse Flamengo com as bênçãos guardiolistas e tal, é, é um negócio que tá me animando demais, e eu levanto essa bola nesse pré-brasileirão, durante toda essa semana eu falo sobre os times paulistas, Túlio. A gente já falou um pouquinho do Santos aqui, que tem até um comentário o Santos vai brigar para não cair, enfim, o um rebaixamento inédito. A gente ainda não falou do Corinthians e do São Paulo, que são outros times aí que, se não são favoritos ao Campeonato Brasileiro, são times que sempre chegam e que não pode dar muito espaço para chegar, que também são times importantes. Agora, eu olho para esse jogo Corinthians e Palmeiras, amigo, eu falo, o Corinthians, se beliscar uma Libertadores, vai ser um milagre, sabe? Ecatom, não. Não, ecatom, não vai acontecer. Tem o Gil, tem o Cássio, e olha lá, o jogo acabou.
1: né? Não, e, e a forma de jogar, assim, é um, é um tipo de futebol que não me agrada, né? Eu não sei é. os torcedores, torcedores deles, acho que, é lógico, né? O time que, nos últimos anos, né? o, o Corinthians, acho que é... Eu não consigo... Ver. Acho que o Palmeiras também no segundo rebaixamento, mas o Corinthians foi um time que caiu e subiu e conseguiu né, se, se organizar, se manter no topo, né, vamos dizer assim. Não ganhou todos os anos, mas né, veio protagonizando bastante no futebol brasileiro. Então é um time que, mesmo com a equipe fraca, ele se acostumou a sempre brigar pelo topo. né. Mas assim, é um futebol sofrível, né, cara? Assim, É, é um negócio que eles não merecem né, pelo futebol. Para quem gosta de futebol nem se classificar para Libertadores hoje, mas é sempre um adversário né complicado né e aí tem todas as questões também extra campo que envolve e aí a vantagem que eu acho que todos os adversários têm e que vão ter com o Flamengo também é a questão deles não terem a, a torcida do, do lado né como vai começar aí o campeonato sem sem os portões fechados por conta da pandemia eles devem sentir muita falta também assim como o elenco do Flamengo da torcida mas é, vamos botar assim, dentro do meu conceito, o time do Corinthians é um time para poder, é meio de tabela. Não, assim, não, não, é um time para não ter, vamos dizer assim, perigar, cair, mas também não é um time que nem, nem brigaria, é, é, vamos dizer assim, para a Libertadores. O time do São Paulo também, eu acho que o Diniz ainda não conseguiu dar liga no time, né? Porque tem vários nomes é, é, vamos dizer assim, de destaque, jogadores que vieram com enorme expectativa, o próprio Daniel Alves, que é um jogador né, que veio cercado de um enorme... Né, de carregar o São Paulo nas costas e tal. Mas eu acho que... Eu não sei, cara. Assim, eu não consigo explicar o time do Diniz, né? Porque é, é, todo mundo elogia muito o Diniz, que ele, que ele né, consegue treinar muito bem, que uma grande expectativa, mas não consegue alcançar resultados, né? Com o Fluminense foi a mesma coisa. E só foi ele sair para o time do Fluminense dar uma guinada, né? No, no ano passado. Ano passado ou ano retrasado? Não lembro agora. Acho que foi ano passado. É, ele chegou no ano passado. E o São Paulo é a mesma coisa, ele não consegue. No Atlético Paranaense, né? Ele treinou muito bem o Atlético, ele saiu, o Atlético desabrochou, né? Foi campeão e tal. Então, não dá pra entender, né? Não sei se ele não consegue encaixar, mas assim, eu, com relação, é, analisando, assim, comparando com o Flamengo, é, é, pode vir a ser, porque futebol é futebol, o adversário, de repente, é até direto do Flamengo, mas hoje o Flamengo tá muito à frente dessas equipes, até mesmo em termos. Isso a gente jogando mal, né? O, o final do Campeonato Carioca. Mas mesmo assim, o futebol é muito melhor do que essas equipes assim, não dá nem se não chega perto, com todo o respeito, mas são equipes que a gente deve respeitar, mas eu não vejo hoje é o Atlético também na frente dessas equipes.
0: É, não, e a gente bota São Paulo e Corinthians no mesmo bolo por causa disso, né? técnicos ex-Atlético Paranaense que despertaram muito interesse, muita curiosidade e, e até certa parte da mídia acabou fantasiando em cima desses caras, o Thiago Nunes vai se consagrar, vai ser o melhor técnico do Brasil, agora no Corinthians, Diniz a mesma coisa, e o que a gente vê é um marasmo assim, dentro de campo, são jogos pavorosos que tanto São Paulo quanto Corinthians oferecem, e, e eu também concordo com o Túlio, não vão dar esse trabalho todo é, também é meu palpite o Flamengo acima de tudo comentando quem será o vice, é, a discussão está quase nesse nível mesmo meu amigo ah, Vitor Vieira está aqui também Sara Turti comentando Amari Araújo sempre aqui desde o inicio também, o Márcio Williams o modo domino mengão, estilo europeu, vamos atropelar o Everton Souza, melhor futebol do Brasil é o Grêmio, tá nessa ainda o cara, o cara tá em agosto de 2019 eu acho. <risos> já não era mais o Grêmio, né? que fique claro, já não era mais o Grêmio uh, a Carla Cristina, Flamengo não é time Flamengo é seleção, perfeito Flamengo campeão fácil, palpita que o Flamengo acima de tudo, uh, Everton Souza, tá ficando previsível o Brasileirão, é, esse ano tem um favoritaço aço, 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 que bom que é o Flamengo pessoal, muito importante deixar o like vamos agora comentar também sobre a questão das transmissões de Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. O primeiro atrito, Natália, entre Globo e Turner para o Brasileirão. Vamos entender melhor essa história.
2: É, na verdade, era uma coisa que a gente até comentou aqui. Eu já esperava um pouco que fosse ter, acontecer isso da, por conta da medida provisória, toda, toda a novela que a gente viveu com a transmissão do Campeonato Carioca. Eu imaginei que fosse resvalar no Campeonato Brasileiro de alguma forma. Acabou que a gente confirmou isso nesses dias. É, a Lobo, é,
1: não... E a Nath caiu. Opa, caiu. Fala aí, Tulhão. Então, essa questão da Globo e Turner, né, para a galera entender, é o mesmo embólio que envolveu o Campeonato Carioca. Né? Sendo que no Campeonato Carioca, você não tinha uma outra emissora ou uma outra detetora de direitos você tinha, tinha o Flamengo versus Globo. E a Tânia, vale lembrar que os, os contratos que a Tânia tem são para a TV fechada, são para os jogos de TV fechada. Né? Então, é, não, não, não envolve TV aberta. Então, se a Tânia, é, em algum momento, vier a transmitir os jogos, será lá na TV por assinatura, fechada, não vai ser na TV aberta. A Nath voltou aí, se quiser concluir o raciocínio dela...
2: Não, eu tô querendo avisar que estou vivendo um drama. <risos> vivo um drama Aê. de hoje.
0: Tá.
2: Mas, não, eu perdi um pouco aí do que vocês estavam falando, mas era uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer por conta do campeonato carioca. A gente confirmou, né? Agora, porque a Turner tem direito de transmissão de alguns clubes brasileiros é, que disputam o campeonato brasileiro e com a medida provisória. A Globo já está se prevenindo... Até Eu vi o pessoal falando que a tática é tentar entrar com recurso, com alguma ação da justiça próximo dos jogos, para tentar fazer o, o... não ter como caber recurso. Igual a gente já viu o que aconteceu no Campeonato Carioca, que a Globo foi obrigada a passar um jogo. E... Eu acho que vai ser uma discussão que ainda vai ficar muito forte por um tempo, até que a gente decida, se, que a gente veja se vai ser ou não votada a medida provisória, porque ela tem acho que até dia 16 de outubro para ser votada ou não, e até que isso se resolva ou de forma definitiva ou que ela caduque para de ser válida, a gente vai continuar com essa briga. Porque a Globo vai falar que, não, eu tenho os contratos assinados aqui desde antes da medida ser válida e a TAM vai usar a medida como, não, isso que está valendo agora, então a gente tem direito, sim, de transmitir os jogos. A gente ainda não sabe, não tem previsão de se a medida vai ser votada ou não, então eu acho que vai ser uma discussão que vai durar ainda um tempo. E é aquilo, quem perde nessa briga toda acaba sendo torcedor, porque a gente... Fica vivendo esse drama nos quesitos da, da transmissão também. E às vezes a Globo cancela algum jogo, já está querendo já ter assim, de contrato com a Libertadores, que aí é um outro assunto que a gente vai falar, é, que aí também tem um pouco mais a ver com grana, não tanto com direito de transmissão. Mas é quem perde, acaba sendo a gente, né que fica vendo aí as alternativas de Cujo, aí tem que de repente pagar alguma coisa. A Tânia já é uma, um canal fechado, então já também é para um nicho específico de torcedores, assim como o Premier. Então, é complicado, né? A Tânia entende que essa MP é válida para transmitir os jogos que o Palmeiras, o Santos, o Bahia, o Internacional, o Atlético Paranaense, o Curitiba, o Ceará e o Fortaleza forem mandantes, independente de quem sejam os adversários. E é aí que a Globo tenta não, eu tenho direito de transmissão dos adversários e vocês não têm direito de transmitir. E é difícil até a gente se posicionar nessa briga, porque eu, eu meio que entendo os dois lados, assim. É um olha para a vertente de não, com o nosso contrato foi assinado antes da MP. E o outro entende que, como a MP foi validada depois, ela tem que ser válida agora, porque é o que está valendo no momento. Então, é uma discussão muito complicada. Eu espero que se resolve, que a gente consiga ver muito o Flamengo é, tanto na TV aberta, que é uma forma da gente ter acessibilidade é, para a maioria dos torcedores, quanto, se for o caso, na TV fechada, porque é melhor do que não ter transmissão de alguma forma.
0: É, no fim do dia, o que a torcida do Flamengo quer saber é onde vai passar o jogo do Flamengo. Né? Seja na TNT, seja na Globo, na TV, enfim, onde for. E, e é muito chata essa situação, porque a, a MP né, ela pode, eventualmente, caducar ou ter emendas que firam demais, que desconfigurem a, o, o intuito inicial da MP, e aí tudo que o Flamengo tentou construir vai às ruínas, vai abaixo.
1: É, é. Até para a galera entender, Rafa, é, a tramitação da, da MP, ela é uma medida, como diz, né, uma medida provisória, né? então ela, ela, foi, foi, ela, foi, ela foi assinada, vou dizer, publicada em caráter de urgência, e ela tem um prazo de 60. Se ela não for votada né, em 45 dias, Aí é, se prorroga o tempo igual, com mais 60 dias. E o que que acontece, né? Dentro desses desses 60, desses 120 dias, se forma o, o presidente do, do da Câmara é obrigado a criar uma comissão, né? Para receber as emendas. Foram mais foram 91, se não me engano, algumas até inconstitucionais. Ou seja, porque para você, é, para um deputado é, criar uma emenda para uma determinada medida, né? É, provisória ela tem que ser de acordo com o um assunto que está sendo é, é, ali debatido, né? ou seja, aquele assunto que está é, vigorando naquele momento. Então, teve algumas emendas, por exemplo, que não tinham nada a ver com a matéria, né? vamos dizer assim, por exemplo, uma que foi, até muito, não entendi porque a mídia deu tanta repercussão, foi a do Pedro Paulo. E aí, o que, que acontece se ela não for votada? Se ela não for votada, é, paralisa todas as, as votações e as pautas na Câmara. Né? E o que, que acontece hoje? Então, teve toda essa discussão, teve a comissão, Teve as emendas e o Rodrigo Maia sentou né, lá porque ele considera que essa medida provisória não tem urgência. Né? E a medida provisória ela tem um sentido né, para ser é, publicada. Né? A gente está vivendo um momento de pandemia. O Bolsonaro é, se utilizou desse argumento. Eu não estou aqui colocando se é certo ou errado, tá, gente? Ele se utilizou desse argumento, do momento de urgência, para publicar é, a medida provisória. E eu sou a favor né, da democratização de que a gente tenha mais opções de poder assistir aos jogos, né? seja na TV aberta, TV fechada, na internet, cada plataforma ela tem seu valor, a TV aberta muito mais porque ela atinge um número maior de pessoas, ainda não é a internet hoje no Brasil, ainda não está acessível a todas as pessoas, né? então a TV aberta sempre vai ser a maior opção, a maior opção tanto que os anunciantes pagam mais para poder passar na TV aberta. Né? A Globo ela tem, ela tem o direito dela de questionar, eu vejo muita gente às vezes querendo xingar Cara, se coloca no lugar da empresa, ela tem o direito dela de questionar. É um direito é, de viver numa democracia. Agora, o que que eu vejo? A argumentação da Globo é a mesma que ela fez contra o Flamengo, que é o seguinte: olha, eu tenho o direito de exclusividade. Ok, Globo, você tem o um direito de exclusividade, exceto esses, sem esses clubes, né? Que a, a Nath, eu não vou saber de cabeça agora. Palmeiras, Fortaleza, Bahia, né? Exceto esses clubes para a TV fechada, né? Então se o, se o juiz né, tiver o mesmo entendimento que teve naquele, na primeira decisão, que foi a favor do Flamengo, não vai dar eliminar nenhuma para a Globo, né? Vai manter lá com a Tânia. Eu acho que o mais importante agora é as pessoas que são, né, os torcedores, que são a favor dessa medida provisória, que essa medida provisória dá maior é, liberdade para os mandantes da partida, é pressionar os deputados, cara, para poder esses deputados pressionarem o Rodrigo Maia para colocar em votação. É, olhar também com, é, com carinho também para essas questões das emendas, como o Rafa falou muito bem, para não desconfigurar né, a, a redação inicial né de, cara, tem, tem vários absurdos, acho que seria até legal de repente a gente um dia vir debater essas emendas aqui, enquanto né, tá ali, pra gente tem vários absurdos assim, tem vários estudos muito bacanas eu tentei esses estudos aqui se vocês quiserem alguns grupos políticos no Flamengo é, fizeram né, o que é válido o que não era válido e é, que acabou né, passando batido, mas eu acho legal a gente é, fazer aqui, e cara, isso aí vai dar pano para manga, mas eu acho que tem tudo aí pra Turner, e, e vale lembrar que a Turner não tava pagando os clubes, né, inclusive ela começou a rever depois dessa medida provisória, né, então pode ter vários, é, 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 assim, vários embrólios aí é, ao longo dos, dos próximos dias, né. É o buraco é bem mais embaixo. Ele é um buraco negro, né? É uma coisa. A Tânia já estava desistindo, né? A Tânia já estava já abrindo mão, né? Então e agora a medida provisória ele falou, opa, eu vou poder ter mais de não sei quantos jogos isso para mim. Então eles já estão avaliando já de pagar porque eles, parece que eles não pagaram já as primeiras parcelas já para poder pagar para poder, né? E botar tudo. É, nos conformes é. para poder fazer as, as transmissões.
0: E o primeiro adversário do Flamengo com contrato com a Turner, já tá na terceira rodada, já no início do campeonato é o Curitiba. O Flamengo é. e o lá, terceira rodada do campeonato, Curitiba fechou com a Turner, pela medida provisória o Curitiba tem, a Turner teria o direito aí de fazer a transmissão e TV fechada. Então vamos aí aguardar essa situação, podemos ter sim o Flamengo na TNT, se o jogo fosse hoje, eu acho que isso que aconteceria, mesmo na marra, acredito que a Turner acabaria na Marra, entre aspas, né? A Taniana acabaria fazendo transmissão desse jogo por entender, ter esse direito. A galera do chat diverge, concorda, enfim, todo mundo tem direito à opinião. O Edidio Santos, com a entrada de capital internacional permitido comprar TV abertas, isso pode mudar. A Carla Cristina, hoje eu só assisto o jogo do Flamengo e mais nada na TV. Mas é, tem essa mudança de, de importância né, da, da, da televisão, né, que continua sendo importantíssima mas essa questão da TV fechada da TV aberta a internet ocupando cada vez mais espaço vale muito né um, um papo mais amplo sobre isso né Tui?
1: é não, inclusive eu lembro assim o pessoal falar muito da... ah o rádio né você é um cara que faz narração é, é do rádio tem essa ligação com o rádio né já de família é, é todo mundo sempre fala, né? ah o rádio nunca vai ser ultrapassado assim como a TV aberta também nunca vai ser porque cara vamos pegar o Brasil que é um país de tamanho continental é, tem rincões, os rincões do Brasil não tem internet de qualidade porque para você assistir o um jogo ao vivo no 4g é, a não ser que você tenha uma internet super internet para é, né e, 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 e como é que falei dados para poder se consumir e tem lugares que não tem banda larga então assim como é que faz o cara tem mal lá isso eu tô sendo bem otimista tem um 4gzinho e a TV aberta da, 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 da é, consegue penetrar onde a internet você não conseguiu então, eu, eu não vejo ainda que, a, que a, a TV perca essa importância de que se tem, que se abrir mão. Eu tava estava até vendo um comentário da, da Mari aqui, falando, eu acho que, é, é, de que tudo tem que, tem que é, pressionar para votar logo essa medida provisória, para ela ser aprovada ou não, para aí sim, depois, partir para os de, demais debates. Né? E eu acho que a TV, a TV aberta vai continuar sendo importante durante muito tempo. É lógico que assim, lógico, a, gente, né, a, gente, a gente vive no Rio... E tal, a pessoa vive em São Paulo em mais em centros, né? É muito mais fácil. eu não tenho mais TV aberta em casa, né? É, eu tenho aqui as TV de streaming e não tem, porque a gente não assiste, né? Assiste o jogo e você já tem possibilidade de, por exemplo, ir para a Globo, você já consegue ver pela própria internet, né? Acompanhar, assim como outros diversos canais, a própria TNT também. Você pode ir ali, tudo tem hoje o streaming pela, pela digital, então, mas isso é a gente, né? Tem outras realidades. Né, das mais diversas, então a TV, cara, ainda é um canhão gigantesco, né? Então não é à toa, assim, não é à toa que quando um assunto gera um grande debate, sai no, é num jornal nacional, é num ratinho da vida, é, né, é num TV de. um programa de TV aberta que gera muito, muito bafafá. né? É, e
0: as grandes TVs, as grandes rádios, com poucas exceções, estão na internet. São
1: sim, sim. fortíssimas aqui na internet também. É, é um por exemplo, o acidente da Chape é, todo mundo começou a se informar, se informar pelaquela rádio Caracol, cara, lá na Colômbia foi aonde, não tinha ninguém, só tinha rádio lá, como é que o rádio é importante muito, eu já
0: tive acesso a índices de Ibope e assim, é uma audiência que assustaria a maior parte das pessoas que acham que o rádio morreu assim, é audiência superior a muitos canais bombados aí de TV fechada, muitos, a maioria então as grandes rádios, né, as líderes de audiência ainda são muito poderosas Bom, é, interagindo aqui com a galera, a gente vai falar também sobre a questão da Comebol e da transmissão da Libertadores, que também é essa grande treta, grande treta colossal entre Globo e Comebol, né? A Globo pagou cerca de 60 milhões de euros para ter os ah, direitos... Oi? De dólares, não. desculpa, de dólares. É, para ter os direitos, né? o, o todo, né, o bolo completo são 300 milhões né? que a, a Comebol negocia para as transmissões, a Fox é a principal por, parceira, e a Globo emitiu uma carta, uma nota e está saindo da jogada ou está ameaçando. Isso tem mais cara de bravata ou você acredita que pode de fato acontecer e esses 60 milhões de dólares caírem no colo da Fox, Natália?
2: Eu acho que pode acontecer devido ao momento que a gente vive essa crise econômica, porque é a justificativa, né? É... A gente está vivendo um caos e a gente, se a gente vê que as grandes empresas como a Globo estão sendo afetadas pela pandemia de alguma forma, porque é muito dinheiro. 65 milhões de dólares é muita grana. É, a gente continua nessa... assim Eu nunca imaginei que fosse ter a, chance, a possibilidade de não ver um jogo de libertadores na Globo. Então, assim, eu não duvido de nada, ainda mais nesse momento, porque realmente é um momento atípico a gente nunca viveu o que a gente está passando agora. É... A, por enquanto, a Globo só sinalizou, enviou essa carta, o Embol falando que tem o objetivo de rescindir o contrato, ainda não é uma, um martelo batido, mas é, fa... na, na, a gente soltou uma matéria hoje explicando um pouco sobre isso, que fala que a pandemia gerou um, uma crise em diversos setores e no futebol não é diferente. E acaba que isso resvala em transmissão, em Ainda mais quando envolve transmissão de, de um campeonato tão importante quanto é a Libertadores. É, então, até tá, na matéria a gente fala que, além da tentativa de negociar com a Coming Ball, a emissora está negociando com a FIFA a suspensão do pagamento das parcelas referente à Copa do Mundo. Então, assim, a gente vê que o negócio ficou sério mesmo. Então, eu realmente acho que isso pode ser uma realidade. Vai ser muito complicado, porque, como o Túlio falou. É, por mais que tudo caminhe para é, o stream e tudo, ainda tem uma parcela que não tem acesso à internet. E a gente não tem... É, por mais que seja uma realidade muito distante da nossa, né, a gente vive a internet, a gente está aqui se comunicando por esse meio, é uma coisa que afeta mais as pessoas do que a gente imagina. Então, é muito complicado você imaginar... É, não ver um jogo de Libertadores numa quarta-noite passando na Rede Globo, assim. Eu não pensei que, foi, que esse momento fosse chegar, mas com a pandemia, eu não duvido de que isso realmente vai se concretizar.
0: É porque o dólar estava 3,88 né, e pulou para 5, a mais até de 5. Então, os valores né, ficaram muito pesados, até mesmo para a Globo. Né? E não é só a Globo, é a Globo e o Então, são dois pacotes que foram negociados pela pelo grupo Globo, né, para os direitos
1: de televisão. Túlio, o que, que você acha, cara? É, eu, eu não acho que seja bravata da Globo, não, porque até porque assim, o que que ela estaria passando para o mercado, né? Ela já já está querendo aí se livrar da da Copa, da Copa do Mundo, dos contatos com a FIFA e tal, e agora com a Comembol e é muito dinheiro envolvido, né? É tanto o dinheiro que é investido da Globo só pelos direitos né, de transmissão que aí você pega aí 60 e tantos milhões de dólares, né, multiplica por 5, mas ela dava um retorno de mais de 300 milhões, né, aí você também multiplica por 5, é, é, passa de, de bi, né, a gente fala, é muita grana. E fora também o gasto que ela tem com os profissionais, né, você tem um jogo fora que você é viagem, equipamento, e um jogo, padrão Globo, né, é, 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 né, Ninguém é caríssimo. Por mais, por mais que as pessoas tenham raiva da Globo, mas a qualidade da Globo é é extraordinário, né? Assim, é uma coisa absurda. Então são equipamentos caríssimos, né? Estrutura caríssima. É tudo isso conta, né? Pesa. Então eu acho que ela não não chegaria, assim, se não fosse de fato, é, né? Que ela esteja realmente reduzindo o custo ou não seja prioridade é, para ela no momento o esporte, né? Porque ela não está podendo, por exemplo, parece que estava começando a se discutir a volta se gravar as novelas, que é o maior produto da Globo. É, são as novelas e os telejornais, né? E o futebol também entra nessa, nesse bolo né, da, da Globo, e ela está se livrando, por exemplo, do futebol, porque, imagina, né, se acabar, acabar com os telejornais, eu acho impossível. A mesma coisa, a, a teledramaturgia, que é histórica, né? a Globo vende para o mundo inteiro, então, de repente, para ela, seja melhor se livrar do futebol nesse momento. Mas eu acho que não é bravata, porque né, o que, que ela passaria para o mercado, é, já tendo, já estando já conversando com a, com a FIFA... E, assim, o que eu fico pensando é para a Comembol também. Eu estou olhando aqui muito mais o lado financeiro da coisa. É, como é que a Comembol vai fazer? Porque, assim, é uma receita de um bi que vai deixar de, de entrar para a entidade. E isso impacta nas premiações né? e, e de tudo que a na, 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 na entidade oferece é, para as equipes, né do atrativo também, porque, é, lógico, para a gente que é torcedor, troféu e tal, mas a administração dos clubes também olham lá a premiação, que é uma grana bacana, você vai pagar os jogadores, você vai pagar é, é, a, os seus custos, né, a, né, a sua administração, tudo isso é muito importante, e essa grana aí pode impactar é, não só no, como a Nath colocou muito bem, é, da questão de você tirar uma opção para nós, torcedores, assistirmos os jogos, mas também para os clubes na questão financeira. É, e não dá
0: para dissociar, né? é, a questão da MP né, do Campeonato Carioca por conta de poucos milhões de reais que a Globo não quis pagar o Flamengo e todo o tumulto que isso acabou gerando. Uma bola de neve que a Globo vive, de fato, um drama para uhum. trabalhar o seu segundo produto, né porque é primeiro as novelas depois o futebol é o segundo principal produto da Globo. Ela investe muito e o retorno é muito grande. Uma cota de patrocínio do futebol da Rede Globo é uma fábula, é uma fábula. É, 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 um, é uma discussão muito importante que a gente vai ter durante bastante tempo ainda. Uh, galera do chat participa, interage sempre conosco, uh, sempre acrescentando aqui no nosso papo, uh, a Mari Araújo, Marcelo Coppelman, falando fora que os patrocinadores querem expor a marca na Globo, né? preferem, sim, tem toda essa questão, uh, o César Porto, alto nível, essa live, então de parabéns, legal, muito obrigado, galera sempre elogiando as nossas resenhas, uh, um abraço para a Mari, para o Maicon, para o James Leal, para a Carla Cristina, para o Jackson de Nikiti, Uh, coluna comprando os direitos da Libertadores, essa, é, né? essa aí vai Sim, ser sensacional, né? sensacional. bom, estamos é, aí, tamo aí, o Mário César Rodrigues acredita no Flamengo, fim do monopólio, a Rebeca isso ainda vai render muito, a Carla Cristina chega logo domingo, pois é cara, não chega domingo de jeito nenhum, só, só um adendo né? rapidamente para a gente pontuar a questão das mudanças da Libertadores, né, o novo protocolo, que tem até nome, é um protocolo aí que tem o um nome, como é que é? Concentração Sanitária, é o protocolo é. da Comebol, faz é, aquela coisa toda, mandaram cartinha para todo mundo, coluna recebeu, né? para todos os veículos que estão envolvidos né? na cobertura da Copa Libertadores, e também para todos os clubes, né? cinco substituições, uma coisa que já era previsível, mas agora é oficial, está permitido, jogadores podem jogar por mais de, de um clube também durante a competição que mais que mais tudo é,
1: na a entrada nos países é, sul-americanos né os, os clubes vão ter trânsito livre durante 72 horas e os hábitos né da os hábitos poderão é, do país do, do, do mandante poderão é, apitar a partida eu acho super bacana essas mudanças né a gente vive um momento de exceção... Os árbitros, o os, Túlio... Os, é, cara, mas assim... Flamengo assim, assim, e Eu acho que é um momento de... Por mais que a gente saiba que tem né, as questões do, do, do árbitro caseiro, etc, etc, mas assim, a gente vive um momento de exceção, infelizmente. Né? Então, eu, eu vejo como, como bom, né? Mas é lógico, assim, se os clubes têm possibilidades, e, e eles estão dando essa exceção do clube... Poder, dos clubes poderem viajar durante 72 horas na América do Sul, ter entrado nos países, eu acho que isso também se deveria colocar para os árbitros também. Se você vai deslocar 40, nem sei quanto, uma delegação de um clube deve ter, sei lá, 60, 70 pessoas, eu não sei, nem imagino quanto seja, mas envolve muitos profissionais. Porque não o quadro de arbitragem também é, 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 ser envolvido nessa, nessa questão, mas assim, é um momento de exceção, eu não sei, é, é, assim, é. é os detalhes que fizeram com que a Comembol tomasse essa decisão, mas eu acho que é um momento de exceção. A questão da substituição, eu acho que é pra gente, que já começou aí no Campeonato Carioca, tem cinco substituições, é, já tem algumas competições já adotando, é bom porque você dá uniformidade, né, na hora do, do técnico formular questão tática, né, o jogo, né, dele, dele planejar o jogo, ele também planeja ali as substituições, né, por isso que às vezes a gente brinca que Oh, a equipe né, 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 não são de 11 jogadores, são, de, né, são de, 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 dos outros também, de 14, jogadores que vão entrar aí ao, de, é, ao decorrer da partida. É, é muito importante. E também a questão de você poder é, flexibilizar aí a questão das inscrições dos jogadores também. É, em todas as fases, eles vão estar aceitando inscrição né, de novos jogadores. Mas é um momento de exceção. E assim como, de repente, alguns clubes, né, principalmente os argentinos, os uruguais, vão ganhar aí, com relação aos árbitros, eu acho que perde na questão da torcida, né? Não vai ter torcida, é, que a torcida também, né? Inflamava bastante, pegar a bomboneira vazia. É, outra, é, é outro Boca Júnior, né? Pegar lá o, o, o River Plate sem torcida, o Nacional do Uruguai, é, assim como o Flamengo também, né? É, é bem diferente, né? Então é, eu acho que. Eu, acho, eu achei válidas essas mudanças. A do árbitro, claro, deixa com o um pezinho atrás, mas aí, como é um momento de exceção. A gente vai abrir dessa exceção também para a arbitragem.
0: É, como eu não estou biruta ainda, eu não, sou, eu não tenho coragem de chegar aqui e falar que absurdo você negócio da arbitragem. Estamos vivendo uma pandemia, então faz parte
1: do jogo. Agora, não, mas, mas que... é, é lógico, que tem que considerar também, levar a arbitragem caseira, caramba. Lógico que tem que levar em consideração também. Pois é. Fala aí, Natália.
2: Não, o Túlio falou tudo, assim... É, eu também concordo, eu acho que o momento que a gente vive não tem muito o que fazer, realmente tinha que arrumar uma solução para tentar facilitar um pouco a vida dos clubes ali, todo mundo vivendo uma dificuldade, é, perdendo peças, eu, enfim. A gente vivendo realmente um momento super atípico. É, a gente já está se habituando com esse lance das cinco substituições, a gente pôde treinar isso no Campeonato Carioca. Eu acho válido para dar rodagem ao elenco, de repente, agora então, super válido com a chegada do Dome dele experimentar como que ele acha que vai funcionar melhor, jogador X com jogador y e ele testando isso em jogos oficiais, em jogos importantes. É, às vezes a gente fica muito preso, né? Que tem que ser aquela equipe, mas a gente tem um elenco que é, o nosso banco seria titular em diversos clubes, assim, do Brasil então eu acho super válido principalmente essa, também assim como vocês, concordo, que esse lance da arbitragem, óbvio que pelo momento que a gente vive também é válido mas isso não deixa a gente ficar super tranquilo porque a, a, as arbitragens já tem a tendência de ser muito, muito barrista, a gente já tem essa preocupação normalmente, imagina agora mas de fato, é uma exceção que precisava ser aberta por questão até de segurança enfim, não tem muito o que fazer e eu acho válido é, espero que a gente consiga resolver essa questão também da transmissão para a gente conseguir acompanhar essas modificações, como que vão, vai funcionar tudo isso na prática e essa parte de, de receber a inscrição dos jogadores em qualquer fase também é muito importante porque a, a gente o Flamengo já disse que nessa janela de transferência não vai contratar mais ninguém provavelmente a gente não vai perder nenhuma peça de titulares agora é o que a gente espera, mas eu acho importante... A gente Assim, para a gente pensar é, numa, na qualidade da competição, a gente acaba tendo que pensar no, nos times adversários, então talvez não precise, não atinja tanto a gente, mas de repente é legal para que os outros clubes tenham a oportunidade de inscrever outros jogadores, mas essa das cinco substituições é eu acho que foi a, a melhor decisão nesse momento
0: beleza, beleza, Natália Coelho então é isso pessoal, geral deixando o like aí pra gente bater os mil likes, super importante, não deixe de dar seu like ajuda demais o Coluna do Fla bom, se inscreva também no Coluna do Fla Play, o novo canal do Coluna do Fla e também o Coluna do Fla Games várias novidades, vários conteúdos legais para você que gosta de FIFA, PES LOL, enfim, a galera aí que curte os jogos têm o Coluna do Fla Games. E os vídeos aqui soltos, os recortes do resenha, vídeos de curtinhas, vídeos de opinião e novidades vindo também para o Coluna do Fla Play. Então se inscreva nos dois, se inscreva aqui, se não tiver inscrito, deixa o sininho ativado e vamos que vamos que o Brasileirão já já vai começar para o Mengão. Super importante deixar o like, já estou repetitivo já. Natália Coelho, fala aí, se despede da galera, seu destaque final, Nath. Ótima. Não, eu queria ótima.
2: avisar primeiro... Eu queria muito avisar, porque a gente ao longo das nossas discussões no chat gerou muita dúvida do, sobre a transmissão de domingo. Mas o jogo de domingo, Flamengo e Atlético para, é, Mineiro, perdão, vai ser transmitido pela Globo. A emissora já confirmou às quatro horas da tarde. Então a gente vai conseguir ver. esse. espero que o Dom esteja, que, que a gente consiga ver ele atuando logo. Meu recado final vai ser o nosso Jabazinho para a entrevista de amanhã, super especial. Quem tiver aqui Volto amanhã às 5 da tarde para acompanhar meu bate-papo com o José Neto, nosso ex-treinador do Fla Basquete e atual é, treinador da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, que vai ser super legal, eu estou esperando vocês. Um prazer estar aqui de novo, muito obrigada, Rafa. Túlio, que momento dividir isso com é. você. Muito obrigada e é isso, um beijo para todo mundo que acompanha a gente
0: feríssima. Como não ser fã de Natália Coelho, craque do Timaço Coluna do Fla. Valeu, Nath, 5 horas. Resenha, entrevista e super especial com o Zé Neto. Então é isso. Tulião, sempre bom. Hoje a gente pôde brincar novamente aí com a galera lá do Benfica. Do bem Espero <risos> que a gente não volte lá para o Diário Record, né? Ou a bola, né? Mas, é. E se voltar também, não tem problema. Tá, tá é. bom.
1: Eu, 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 eu né? ao longo dos anos de internet, eu... <risos> Estou aprendendo a, a lidar com, com a diversa, principalmente com quem não tem, não tem argumento e tal. Mas, assim, é um prazer, né? A Nath, pô, a, inclusive, cara, assim, quer saber de basquete, futebol feminino e tal. A Nath é fera, né? A Nath né, é, cobria, né? sempre cobriu muito bem isso na, no Flamengo, cara. Assim, base, sempre foi, a Nath sempre foi fera. É uma honra, né? isso, a Nath pô, há muito, muitos anos já. Cara, outro dia eu até encontrei uma foto, vou mandar para a Nath depois, a foto lá na Gávea. E muito bacana estar fazendo essa resenha com ela aqui e é imperdível amanhã, porque o Zé Neto é um cara, além de ser vencedor, é um cara incrível, né? É um cara assim, sensacional. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, de homenageá-lo. E o Rafa também manda muito bem. Como eu falei, nossa, aqui é o Druintim, alcançamos o nível, estamos em outro patamar nível internacional, estamos do outro lado do oceano. A galera que comenta aqui que manda bem demais, né? Sempre com bons argumentos e é sensacional. Só tenho a agradecer. Megão nas cabeças, vamos pra cima deles. Tudo nosso, nada deles, amigo. É isso aí. É isso aí.
0: Reúne a galera do canal, mas a galera do chat já era. Globo uhum. É né? Coluna Magic. Então, é. você que faz parte dessa família, desse timaço, um grande abraço pra geral aí que participou. É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva. Se inscreva nos canais do Coluna do Flau. Coluna agora também no Spotify, em podcast. Você pode curtir o Coluna em tudo que é lugar. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Valeu, Nath Coelho. Até amanhã, 5 da tarde, aqui estarei na audiência. Valeu, Tulião Rodrigues. Valeu, Anderson Produção. Estouramos o tempo. Valeu, Nação. Tchau.